0: de sécurité de l'eau est une donnée immédiatement.
1: Ah, voilà la euh, parce... victorie Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Ah, ouais. J'ai vu Brasdine, les presto, ils ne sont pas pour nous. C'est moi Vous pensez tous que
2: César est un con Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des
3: millions et des millions d'autres hommes 10, 10, time. Mesdames
0: et messieurs, culture générale. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Culture de Nice! Oui le oui dernier épisode de la, la, que la que bon Saison Show! Bonjour <rire> 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 Julie! <Bonjour, diary> Salut! Bonjour Marlène! <haut> Bonjour Johan. Bonjour, Bonjour Jean-Baptiste. <rire> yeah on a également Léa. Salut. Et Morgan, tu es là aussi. Bonjour, Notre ouais. community manager. Oui, Alors, le monde. On, Best. Vous, on vous le dit tout de suite. Euh, Léa et Morgan n'ont pas travaillé l'épisode, mais elles peuvent intervenir à tout moment. À voilà, tout moment, ça peut, ça peut tomber être très dangereux. dangereux. Voilà.
4: Vous n'avez pas travaillé. <rire> C'est bientôt les vacances.
0: Aujourd'hui, dans gros. Culture 2000, on va vous parler de la musique électronique. Alors, euh, la musique électronique, ça peut être un grand fourre-tout, assez obscur pour les non spécialiste de la musique qui fait boum boum parfois, alors on imagine tout de suite une musique de danse répétitive mais ça peut aussi être de la musique expérimentale, de la musique pop ou même de la musique classique avec des sons électroniques c'est assez dingue le son électronique a aujourd'hui une centaine d'années forcément, il y a une longue histoire faite de sciences, de mouvements musicaux, de modes et de phénomènes de société, voilà le programme qu'on va développer en musique aujourd'hui, ce soir, pour le dernier épisode de la saison, encore une fois voilà. Euh, Qu'est-ce que ça t'évoque toi, Julie, la musique électronique
3: Bah ben moi, ça m'évoque euh, la teuf, hein, clairement. Ok, euh, voilà. okay c'est la fiesta. C'est une musique que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup danser sur cette musique, aller faire la fête, etc. Donc ça m'évoque des, <rire> des super souvenirs de soirée dans j'allais. D'accord.
0: Euh, Marlène, t'as pas ça... le droit de dire la même chose, hein?
3: Bah non, mais moi ça m'évoque la première
4: rencontre euh, Ju Julie et Johan, bah ouais, quoi. C'est clair. Grâce,
0: moi euh... moi j'étais là. <rire> ouais.
4: Dans un très grand hangar avec de la musique qui faisait boum, 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 boum. Voilà. Musique
0: de Défonceman quoi. Les... Non, non, ça. Ah, non,
4: on est, nous on est pas des défoncements. Non, j'ai dit la musique, j'ai dit et la bah, musique. Ah oui, mais nous on était juste là pour s'amuser et s'aimer.
0: Très bien, Johan, qu'est-ce que ça t'évoque, toi? <rire> bah ben, c'est une bonne
1: transition. Moi ça m'évoque quand j'étais au lycée où en fait moi j'ai goûté du reggae et éventuellement du metal. Et pour moi la musique électro c'était vraiment. En Babylone, tu vois, c'était le mal absolu bah ouais, normal, et, voilà. ouais. et il m'a fallu du temps pour, pour
0: admettre
2: que c'était pas forcément Babylone quoi.
0: Très bien, Jean-Baptiste <rire> euh,
2: Moi ça m'évoque mon cousin euh, qui habitait en Picardie et qui était abonné à, je sais plus comment il s'appelait euh, Dance, Hit, Machine euh, mais euh, vraiment spécial euh, électro et je crois qu'il m'a un petit peu euh, ouvert l'esprit à l'acide musique Sans le savoir J'avais 7 ans pas pas au ouvert, que Sans l'acide Il <rire> oui. ouais. <rire> y avait
0: un peu de vinaigrette mais c'était pas <rire> 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 euh, Morgane, ça t'évoque quelque
3: chose toi euh, ouais moi ça m'évoque mon chauffeur de bus en cinquième qui mettait manuel malin à fond le matin ah, wow. ouais.
0: <rire> En plus c'est hardcore tu fais hein. pas aller droit le bus ça, ça pique un peu ouais <rire> Léa t'as quelque chose toi
4: moi ça me rappelle aller en boîte sur de la musique électro de la mini de la minimal et juste de bouger le doigt pendant des heures et des gens venir me voir en disant t'as pris de la drogue non t'en as tu peux nous en donner alors, alors c'est juste que une danse du doigt comme ouais, dans le Shining un peu genre
0: exactement une le danse minimal sur de la minimal pour une simple danse du doigt euh, les amis tout de suite Très sonore. Peut-être
1: pour ou contre, mais la techno, cette musique qui utilise largement l'informatique dans sa conception, n'est plus considérée aujourd'hui comme une simple mode, mais comme un véritable mouvement de fond, comme le rock des années 50-60. Des industriels n'hésitent pas d'ailleurs à investir beaucoup d'argent dans cette musique née dans les années 1980. C'est ainsi.
0: Berlin, juillet 96. Près d'un million de jeunes descendent dans la rue, ce qui les unit d'abord une musique, la techno, Ensuite, des valeurs, tolérance, ouverture, on n'est pas bien loin du slogan « Peace and Love ». Pour ceux qui se souviennent de Woodstock, ces images doivent avoir un air de déjà-vu. Le phénomène est mondial. La déferlante techno déplace les foules, comme ici, au début du mois à Paris, lors du Mix Move, une sorte de salon de la techno, qui pendant trois jours était archi -comble. Une véritable culture techno est en train de naître, elle veut se faire entendre, même si elle dérange.
1: Je dirais qu'il y a énormément de monde qui, écoute, qui écoute cette musique-là, et euh, bon, maintenant on en a marre d'avoir de, des, des soirées annulées, d'avoir des festivals annulés, d'avoir des gens qui. Bon, bah c'est pas, ce pas
0: grave, il y a Culture 2000 est maintenant, on n'est plus obligé d'aller en de soirée. De soirée. De Alors, euh, pourquoi est-ce qu'on. En disco club. En disco club. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de vous parler de la musique électronique Bah déjà parce qu'on a tendance à tout appeler techno, donc euh, pendant cet épisode on va essayer de, de clarifier tout le, ça. C'est pas l'endroit
4: où tu fais de la soudure avec de
3: l'étain.
0: Non, c'est pas, pas ce cours, c'est pas ce cours. Moi cru
3: au collège, j'ai cru que j'allais avoir des cours de musique techno. Non, mais. C'est vrai.
0: <rire> la déception, ouais, J'étais hyper déçue. Être Alors on va faire un
2: porte-clés siffleur.
0: <rire> non, mais c'est vrai que nos grands-parents, euh, par exemple, ou même nos parents, pouvaient dire que c'était pas de la musique parce que c'était fait par des machines, que tout le monde était capable de faire cette musique-là. C'est quand même un On vrai. a dit la même
1: chose de Picasso quand il a fait des gens de profil. Hein, on, on fait, fait la, la même chose,
0: on dit la même chose de tout le monde. Non, mais ça, c'était les Égyptiens. Là, hein. là. ça dit, les gars de Détroit
3: euh, disent ça aussi, que justement tout le monde peut le faire, qu'il suffit d'avoir un synthé et tout. Bon, mais voilà. quel gars bah, Finalement, ouais, quel des gars, gars qui donnent des noms. Des précurseurs, tu vois, voilà.
0: Alors pourquoi on en parle
3: ben, bah, On en parle parce que euh, c'est une histoire qui va euh, accompagner ou favoriser des changements sociaux, alimenter la pop culture, des styles de vie avec des sons omniprésents dans notre quotidien et qu'en fait euh, c'est une, une longue histoire qui va dans le prolongement un petit peu de, de toutes les contre-cultures qu'on va pouvoir suivre du coup du début jusqu'à maintenant et
4: parce qu'on aime la teuf bah ah bon ouais ouais et parce que
1: c'est l'épisode de l'été et que chaque épisode de l'été culture de mille on aime bien faire une petite contre-culture oui, oui, Voilà. Ouais, tout, tout, à tout à fait, fait.
4: tranquillou il va pas nous en rester beaucoup
1: hein, pour les on a fait le pastis de... déjà
4: <rire> <la rire> C'est <rire> bon. bon.
0: très bien les amis je vous propose d'aller tout de suite dans le grand teint.
3: faire chanter les machines le temps des inventeurs 1900-1970
0: alors tout de suite quand on entend 1900 là c'est plus du tout la fiesta là ça calme tout le monde hein. bon qui dit musique électronique dit électricité on s'en doute oh, oh, oh. pas de musique électronique avant d'avoir apprivoisé l'électricité on va pas y passer des heures mais euh, deux trois mots là dessus
4: alors donc <rire> l'électricité ne <rire> vous battez pas <rire> non mais en gros euh, je, je fais, je fais le petit, la petite histoire là tout ok donc c'est Volta euh, qui est un italien qui invente la pile en 1800 ouais. et euh, quelques années plus plus tard, genre 80 ans plus tard, okay. Thomas Edison va inventer l'ampoule et ensuite Tesla va inventer le courant alternatif. Alors là j'ai révisé, attention. Le courant alternatif, c'est un courant qui va alterner comme son nom l'indique, entre deux endroits. Donc en fait, il change de sens entre entre deux deux bornes, quoi. Et ça va créer une fréquence, si j'ai bien compris. Une fréquence, en fait. La fréquence, c'est le nombre de périodes qu'il va y avoir. Donc le nombre de répétitions de ce signal. Nombre d'oscillations par seconde. Voilà. Par seconde.
0: Restez
2: les gens qui voulaient parler de technologie.
4: Attention, on arrive avec en, en fait, ce qui ah, s'est pas. ce passé, c'est que ce courant électrique, qu'est-ce que ça a à voir avec, le, avec euh, la musique C'est qu'en fait, on va réussir à le convertir en son. Exactement. Parce que, en fait, les sons ont des fréquences, eux aussi. Donc, c'est-à-dire que le son, il vibre, il se, pro ouais. il se propage dans l'air et il comprime les molécules d'air, ouais. ce qui va se traduire par des différences de pression. Ouais. Et avec le micro, en fait, on va mettre un petit truc où il y a une membrane et ces différences de pression par le son, ça va faire bouger une membrane qui est connectée à une petite bobine, elle-même connectée sur un fait le
2: schéma à la maison <rire> et,
4: et, et elle en fait elle qui est connectée bobine. non c'est super ce qu qui est connectée à un aimant et en fait la vibration le changement de pression là, des fréquences va faire vibrer cette petite bobine et va créer de l'électricité et, et, et pas faire... ça fait des chocs à Marlène, je
0: suis amoureuse de toi ah, quand mais
2: c'est clair
4: c'est trop smart c'est exactement ça Marlène. ça fait
0: varier euh, le champ le champ magnétique ce qui fait que ça euh, transmet euh, le, la variation de l'air en une variation électrique. Le son électrique est né, tu l'as très bien expliqué, Marlène, je suis très content. Voilà. Euh, on va voir euh, qui se débrouille bien aussi, parce qu'après on a ça, la ça. radio. Alors. Allez, il y a un mmh. <rire> Qui veut faire la radio?
2: On a déjà fait les
0: gens qui ont vu l'épisode c'est pour toi c'est pour, pour toi jean et Je ben, rien savoir. Eh ben la radio
2: en fait qu'est-ce que c'est Eh ben c'est du son mon gars <rire> en fait on se rend compte qu'on peut euh, utiliser aussi une antenne on en envoyait un courant électrique à haute fréquence dans une antenne on se rend compte que bah, ça émet des ondes et donc on, du coup ça part un petit peu dans l'hyperespace et si tu mets une autre dans antenne autre côté, espace, pouf, dans côté, dans le métaverse on, on rattrape les ondes et donc on peut les, les décoder en fait ouais. et donc retranscrire un son qui est a été envoyé, traduit électriquement, puis en ondes,
0: et on le récupère à distance. C'est très clair ce que tu dis. Ce qui est intéressant avec ces ondes-là... Bravo
4: jean baptiste toi aussi tu as bien <rire> travaillé. Tu as bien. très bien travaillé, c'est que
0: euh, le développement de la musique électronique, enfin des sons électroniques, les sons de synthèse et de la radio, vont se faire en même temps parce que c'est à peu près les mêmes outils. On vous emmène maintenant en Russie et on va vous présenter Léon Térémine qui est un ingénieur et qui travaille dans l'armée du Tsar en tant qu'opérateur radio. Et ce fameux Léon
4: Térémine Parce qu'au va... début, la radio, ça sert juste par Pardon, pour l'armée, en fait, évidemment. Euh, oui. Au départ, ce n'est pas pour la musique et le divertissement, ah, c'est vraiment non. pour envoyer et des infos top ouais, secrètes. Oui. Et voilà. donc, ce fameux,
0: tout à fait, ce fameux Léon Thérémine a plein d'idées.
1: Notamment, voilà, lui, c'est un peu un, un ingénieur géo trouve tout et donc, il manipule des oscillateurs, des oscillateurs électriques. Et euh, il aime aussi beaucoup la musique. Et en fait, il se rend compte qu'en euh, en, euh, en positionnant notamment ses mains autour de ces oscillateurs, il arrive à faire varier les ondes et en fait, à faire varier les sons par l'électricité et donc c'est assez fou parce que c'est le premier mec qui invente un instrument euh, purement électrique euh, mmh. qu'on appelle, qu appellera le, le térémine, qui consiste grosso modo en deux antennes une antenne verticale et une antenne horizontale qui donc, émettent des champs magnétiques hein, des, donc des ondes qu'on ne voit pas à l'œil nu simplement si le petit Léon Térémine il approche ses mains et il fait bouger ses doigts autour des ondes qu'on ne voit pas de ouais. ces deux antennes, et ben en fait, il, fait, il joue d'un instrument invisible. C'est que c'est
4: comme la air guitare, mais, <rire> ouais, mais <rire> ça fait du sens. Moi je trouve ça dingue, Alors... parce
1: que cet instrument, donc, le theremin il l'invente en 1919, ça ouais, fait plus de 100 ans, ouais. et regardez chez vous des petites vidéos euh, sur YouTube ou autre, en fait ça paraît toujours complètement futuriste, quand tu vois ça, tu vois des gens, et donc c'est ultra précis. Euh, je ne sais plus quelle nana qui jouait de cet instrument, d'ailleurs disait euh, euh, la musique classique, enfin euh, la, la musique avec des instruments, c'est on frappe avec des marteaux, hein, le, le marteau mm -hmm. du piano, elle disait, bah voilà, la musique électronique avec le térémine, c'est jouer avec des ailes de papillon. Et je trouve ça très beau, beau. parce qu'en fait, tu varies à peine comment tu bouges tes doigts
0: et ça fait bouger le son. Je, je vous propose d'écouter tout de suite Léon Térémine qui parle de son instrument. C'est euh, un peu bizarre. ça va être un peu difficile, peu euh, mais il va en jouer juste après, vous allez voir. Donc. Ah oui, je confirme. Mm -hmm. premier Son électrique, il y a un piano derrière. Hein. Bon, ah
4: c'est un son ressemble électrique, ça, ouais. mais bien sûr, ça ressemble un truc à du violon. C'est
3: ouf.
1: Et il paraît que c'est extrêmement dur à jouer Là en fait. C'est impossible à jouer. Qui, ah bah, tu
3: m'étonnes, quand il en joue, on dirait du violon un peu. Ah, euh, trop ou bon. où alors ça voix. ressemble aussi un peu à la scie,
0: euh, à la scie musicale. Bon, <rire> voilà. Sauteuse. Non mais ce qui est fou c'est vrai Johan parce que c'est un, un des premiers instruments qui est capable de faire un son euh, électronique. Il fascine complètement, il est fascinant parce que quand tu le vois, tu hallucines en fait, tu le touches pas. et il bouge et, dans le vide. Quoi. 100 ans après quand tu vois ça aujourd'hui bah t'es toujours halluciné alors que ça ça. bon en plus d'être un méga inventeur notre ami Léon Thérémine va avoir une vie de dingo et ça c'est assez dingue aussi bah ouais. c'est un méga soviétique hein, déjà ouais. Donc... Ouais. <rire> alors non parce qu'au euh, bah, au
4: départ il bosse ouais. pour le tard voilà
1: et
2: après, il y a pas trop qui change, quoi,
1: <rire> C'est ça. Mais non, mais en gros, euh, notamment, bah, Lénine arrive au pouvoir en Russie euh, après la révolution bolchevique en 17. Et euh, notamment, bah, euh, parmi les idées des, des bolcheviques, c'est de montrer qu'une société communiste peut amener la modernité. Et donc, il va faire de Térémine une sorte d'étendard de la musique moderne. Et il va l'envoyer aux états unis pour présenter son instrument ouais. euh, aux états unis en Europe, etc. En disant, vous bah, voyez, euh, la, la Russie, le, le communisme, c'est les soviets plus l'électricité. Donc, c'est vraiment la Et la techno
4: et la MDMA, il paraît ouais, qu'il a <rire>
1: Encore. Si, mais pas encore,
0: un peu plus tard, quand ça sera donc, des laboratoires. Ce qui est
1: paradoxal, c'est qu'au départ, c'est le parti qui le pousse à aller vivre aux états unis Et puis, du coup, bah, Thérémine, il va avoir une vie un peu dingo parce qu'en fait, il va être retourné, il va devenir agent double, etc. Il va voilà, voyager à travers le monde grâce à cette invention. Ouais. Voilà.
4: Il est génial, ce mec, j'adore.
2: Alors après, ce qu'il qu faut comprendre aussi, c'est que ce truc-là, ça s'inscrit dans un contexte du début du 20e où, en fait, la machine est partout et donc le bruit de la machine est partout. On est en plein dans l'industrialisation et donc les gens sont submergés par ça. Et ça va aussi nous des, des mouvements d'avant-garde, donc au-delà de, 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 de Lénine en URSS, il y a aussi les, les mouvements des futuristes italiens. Et parmi mmh. eux, il y a un Luigi de qui va en 1913 euh, lancer une espèce de manifeste sur l'art des bruits. Il va lancer ce qu'on appelle le bruitisme, c'est-à-dire qu'il revendique que les machines, il faut les écouter parce qu'elles disent quelque chose et donc il va mettre en avant l'idée qu'il faut euh, en fait euh, laisser place à une nouvelle musique qui est celle des machines mmh. et ça va aller jusqu'à la création de ballet mécanique avec mmh. des gens qui vont reprendre son idée mmh. en mélangeant sur scène des pianos et des pales d'hélicoptères et des sirènes. Et bon, mmh. ça, ça marche pas beaucoup en termes musicaux. Ah, C'est assez bizarre, ouais. Mais en tout cas, ça illustre bien cette idée qu'en fait, euh, on, on veut repenser la musique à l'aube de la modernité et, euh, et ouais, donc c'est voilà, la vraiment ouais. l'avant-garde, la modernité qui doit réinventer la culture et l'art.
0: Mais c'est vrai que quelques années plus tôt, euh, euh, avec l'arrivée du train, il euh, y en a certains qui ont dit que le boogie-woogie venait du bruit du train, ça venait de ces rythmes-là et finalement, les machines influenceraient aussi euh, la manière dont on entend les sons et dont, dont mm. on fait de la musique. Hein. Ouais. Ouais, c'est
1: ouais. marrant. En préparant l'épisode, j'entendais une, une nana donc, dans les années 50 qui bossait dans les les studios de la BBC pour euh, euh, expérimenter les premières euh, les premières euh, musiques électroniques à base de bandes magnétiques etc et elle par exemple euh, ça rejoint tout à fait ce que vous dites elle euh, disait ce qu'il l'avait inspirée je suis content que
0: tu me <rire> vois oui cher Greg
1: en fait elle était elle vivait en Grande-Bretagne pendant la seconde guerre mondiale et en fait elle était obsédée par le bruit des sirènes euh, des bombardements des avions allemands et qu'en fait c'était ce bruit des sirènes qu'elle comprenait pas gamine qui l'avait obsédée il lui ouais. donné envie d'explorer mmh. le bruit des sons des bombes et donc euh, le, le bruit de la musique électronique
3: et so, ça va se retrouver plus tard entre le rapport entre la techno qui va naître à Des Trois, bon je fais un saut dans le temps, mais et le, le bruit des machines et des usines dans les, dans les usines automobiles ouais, de Ford, etc, General euh... Motors, mais ils ont fait un lien aussi entre ces bruits techniques. Alors mmh. moi je dis bravo à Léon Thérémine,
0: son instrument va être utilisé quand même dans, dans la science-fiction, on peut ouais. l'entendre
4: là. Mmh.
0: Ça fait flipper. C'est vrai
4: hein. que ça fait assez flipper, ouais.
0: Il y a un côté un peu fantôme, quoi. Bon, ça marche pas mal du tout, hein. moi je dis... Une fois de plus, bravo, 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 Léon. C'est
4: fou, on dirait un orchestre, en fait. Alors
0: là, il y, y a quand ouais. même un
2: orchestre. Hein, euh, C'est l'instrument oui. soliste qui est devant oui, qui oui. fait juste... Mais voilà,
3: enfin, c'est quand fou, même ouf.
2: Donc c'est intégré dans, dans les premières bandes son de science-fiction. C'est les premiers films de science-fiction de, de, science ça, de, euh... de, science de des, fin des années
0: 20, début des années 30 Alors là, c'est The Day the Earth Stood Still, qui est, ça date de 51 On ouais. entend bien le theremin au premier plan là qui fait le zéro. Ouais, ouais.
4: En tout cas, il est intégré. Ça fait un peu genre porte qui coince, quoi. Ou la soupe aux choux, quoi. <rire> qui
0: grince plutôt. En fait, On parle... ouais, mais si je sur... voulais juste dire, dès, dès les
2: années 30 c'est pas juste un inventeur qui f... qui va de foire en foire c'est que le, le, le theremin va être reconnu comme instrument. Ouais. Y a des de ballet qui sont faits pour lui dès les années 30 et donc ça va être intégré, vraiment pris, donc le public sans que ça devienne un instrument populaire va rencontrer en fait
0: cet instrument-là on n'est pas dans mmh. un truc trop élitiste En parallèle de notre ami Léon Thérémine la recherche en synthèse sonore continue dans les laboratoires évidemment, c'est pas n'importe qui euh, qui peut faire ça euh, et au milieu du siècle on va voir euh, des instituts de recherche euh, se créer un petit peu partout
4: Ouais, hum. bah, c'est ce dont parlait euh, tout à l'heure Yoann ouais, euh, euh, en fait, euh, dans les années 1950 à peu près après la guerre où on va avoir des instituts de recherche qui vont être financés par euh, la, pu la puissance publique hein, en plus donc, euh, par la BBC, la RAI euh, en, en Italie, à Cologne aussi et puis en France ça va être euh, le groupe de recherche musicale qui est créé en 1950 58 par Pierre Schaeffer, c'est ouais. comme ça qu'on dit. Ouais. Voilà et qui en fait fait de la recherche sur euh, les sons, euh, sur enfin euh, voilà sur les sons sur la création musicale et qui va rejoindre en fait la RTF euh, dès 1960. Ouais. Voilà donc l'organisation publique euh, de Radio Télévision Française.
1: Et donc ouais effectivement dans, dans ces exemples là d'expérimentation euh, avec des financements publics, Pierre Schaeffer c'est l'inventeur de ce qu'on a appelé notamment en France la musique concrète et donc pour beaucoup de gens qui aiment l'électro aujourd'hui euh, se réfèrent à la musique concrète comme étant un peu la première expérience. Et ça rejoint ce que disait JB sur euh, les, ces Italiens qui expérimentaient des bruits de machines, etc. Fait, ouais. Si on écoute euh, du, du Pierre Schaeffer, euh, je ne sais pas si, si tu vas nous en mettre, euh, Greg, mais c'est globalement. <rire> et Moi, ce que j'aime bien dans cette période-là des années 50 autour de la BBC, de Pierre Schaeffer en France et tout, c'est que c'est vraiment de l'artisanat musical, mais ce n'est pas forcément des musiciens, donc il y a un côté euh, presque accessible. Alors, il faut être un peu scientifique, ouais. mais presque accessible parce que tu vois concrètement des mecs qui découpent des morceaux de bandes mécaniques, de bandes magnétiques, qu'ils les collent en qu'ils les inversent ouais. et qu'ils tentent des trucs bah, quoi, avec en, des bruits.
4: En fait, il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, l'idée de enfin, c'est vraiment un groupe de recherche, donc c'est de faire de la musique, en fait, une science comme une autre aussi. Il y a vraiment tout un, un courant assez positiviste aussi, fin, qui s'accompagne de ça. Et le musicien, finalement, devient un peu un, un technicien et, ouais. et un penseur qui va créer de nouveaux concepts en fait, avec, avec, via le son. C'est assez abstrait, mais c'est hyper intéressant.
0: On écoute justement un petit peu euh, euh, cette avant-garde de, de, du, du groupe... Euh, de recherche musicale avec la musique concrète. C'est Space, hein
3: J'ai l'impression que c'est Culture du Mide accélérée.
1: <rire> c'est un peu ça. Ça, c'était une blague de règles C'est symphonie pour un homme seul, c'est ça C'est symphonie
0: euh... pour un homme seul, ouais.
1: Donc je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, un hein, grec, c'est le, le morceau de Pierre Schaeffer, notamment qui est le plus connu, et que, parce qu'il a été adapté en ballet de danse euh, par Maurice Béja. Ouais. Et donc euh, voilà, ça a été un peu une consécration. Là, pour le coup, on parlait tout à l'heure de, de, de trucs pas trop élitistes et tout. Je ouais. crois quand même que la musique concrète de, de, de Pierre Schaeffer, ouais, pour là, le jour où les mecs qui allaient voir ça dans les années 50 et voir Maurice Béja, je suis pas sûr que les prolos, ils étaient trop fans pas non, super non, non, accessible Non, non, là, là, sûr, même... euh, non.
0: non mais c'est vrai. Hein, ce moment-là, la musique électronique qui existe, elle est limitée à un oui. cercle d'initiés, des chercheurs, des intellectuels. Il faut comprendre le concept, il faut réussir à apprécier, il faut accepter aussi que ce soit des machines euh, qui font de la musique. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Hein. Et puis, on va mettre du temps à accepter ça avant euh, la dance music, n'est-ce hein, pas Jean-Baptiste <rire> On va aller maintenant aux états unis pour vous parler de deux petits inventeurs euh, que j'aime beaucoup, qui ont été un peu oubliés de l'histoire euh, que notre ami Laurent Deville, euh, le pianiste euh, de jazz, euh, qui est fan de son, euh, a remis euh, au au goût du jour dans, dans son bouquin c'est euh, Hugues Le et euh, Raymond Scott qui, euh, qui sont des inventeurs parce que c'est aussi euh, le, la musique électronique c'est beaucoup une histoire d'invention en fait
3: ouais en fait c'est à la fois des inventeurs et des musiciens ils ont été un petit peu oubliés alors qu'ils ont été euh, extrêmement modernes en fait euh, ils avaient d'énormes synthés euh, très chers qui servaient euh, en fait qu'ils ont très vite servi à composer des, des jingles pour la pub des années 50 et ils vont réinvestir ce qu'ils gagnent dans leurs recherches justement euh, pour faire avancer un petit peu euh, ces recherches musicales
0: ouais parce qu'ils construisent tout eux-mêmes en fait euh, donc c'est vraiment des, des
4: inventeurs ouais, quoi. ils sont c'est vrai. vraiment l'inventeur c'est plus en effet le violoniste ultra virtuose mmh. qui joue d'un instrument enfin, ça, ça change complètement le rapport à la musique quoi.
0: on écoute Raymond Scott on est dans les années 50 c'est déjà très très moderne je trouve moi. Un petit beat
3: sympa là, là, on peut.
0: Non, mais dans les années 50, tu te dis que c'est quand même dingo, donc forcément, ça, ça va servir à faire de.
3: <rire> ça
0: va servir à faire forcément de la musique de pub, etc. Euh, là, on est en présence d'une musique 100% électronique hein, pour la première fois.
2: Hein. Et ce qui est assez intéressant, parce qu'on on en reparlera, les États-Unis ont une histoire un peu particulière dans la musique électronique. Il y a quelques lieux d'avant-garde, mais sinon, le reste, on est resté très révolution rock et puis le, le hip-hop arrive derrière. Mais euh, en fait aux Etats-Unis, la, la musique électronique va surtout se diffuser par la pub en fait, parce, ouais, que, ça. Euh, parce que ça va être justement un petit clin d'œil à la modernité et donc il y a plein de de d'industriels qui vont se laisser tenter par des agences de pub en se disant bah tiens si on met des petits bruits électroniques comme ça ça donne vraiment ça fait le... moderne non voilà. vous croyez pas et puis après <rire> on rajoute 2000 à votre produit c'est vraiment hyper vendeur et
0: voilà, ah oui le prochain millénaire euh, on peut refaire un petit crochet technique parce que c'était très satisfaisant ouais, ouais, ouais. la dernière fois j'ai bossé
4: encore ah c'est vrai
0: alors on, pourtant, on va voir comment marche un synthétiseur et Marlene comme non, là, je ne sais pas je, je sais ah bon pas si je vais ah, mais... tu oui non, non, mais... <rire> Allez,
4: non mais je sais pas exactement comment marche un synthétiseur mais c'est en gros de ce que compris le synthétiseur il est bah, il est capable de faire cette opération de transformation du son ouais. en électricité quoi et en fait il va avoir euh, d'autres euh, fonctions alors, il le crée il le crée tout seul en et fait voilà, hein, ouais. c'est ça donc il, il va il va permettre de, de créer des sons alors avec beaucoup d'harmoniques si j'ai bien compris ça veut dire avec des, des vibrations de très grande amplitude euh, ouais et des crois. résonances
0: qui se rajoutent
2: qui Vous, se rajoutent voilà
4: c'est ça et en, et surtout il va réussir enfin il va pouvoir permettre de euh, mettre des effets sur le son ouais. euh, donc euh, de le moduler de créer euh, donc ce qu'on appelle de, fin, des effets d'écho par exemple de réverbération ou euh, des ouais, effets de un
1: peu de réverbe, Patrick là, <rire> <ça>.
4: <rire> ou des effets de phasing ça si j'ai bien compris c'est quand il y a un, un son qui se répète se répète et on va décaler la répétition du son pour ouais. va, créer
0: c'est des répétitions ouais. très 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 courtes bon je vous la fais euh, mais euh... voilà
4: j'étais moins bonne sur le synthé ouais désolé, non gars. mais c'est pas mal ouais, quand même c'est
0: ouais, le moment où tu utilises vas-y c'est euh... bon euh... moment bon on a des oscillateurs un oscillateur c'est un générateur de fréquence donc c'est à dire qu'il va générer du son tout simplement mais comme c'est un son comme tu l'as dit Marlène il y a beaucoup d'harmoniques, c'est-à-dire qu'il est trop riche, il y a presque trop de son, donc à ce moment-là, on va filtrer les hautes fréquences pour pas qu'ils nous arrachent trop la tête. Hein et euh, ou alors, les basses aussi, si, quand, quand, quand c'est trop bas. Après, on peut traiter l'enveloppe du son, et ça, c'est assez intéressant, ce qui, est, ce qui est magnifique, parce que dans un instrument euh, mécanique, quand tu touches une touche d'un piano, il va répondre directement. Ouais. Là, quand on joue avec l'attaque, c'est-à-dire qu'on peut décaler l'attaque, c'est-à-dire qu'entre le moment où tu vas toucher la touche du piano du synthétiseur et le moment où le son va sortir, il va se passer du temps. Et ça, mmh. c'est euh, gérer l'enveloppe du son, c'est-à-dire comment il va réagir dans le temps, c'est-à-dire l'attaque. Le decay, c'est le moment où il va redescendre, le sustain, c'est quand tu restes appuyé et reste le son reste, et le release, c'est quand tu lâches la touche et que le, ton, le, le son va mourir. Tout ça, on va pouvoir le, le travailler à, à l'envie. Et, et après, on rajoutera des effets, comme tu as dit, Marlène, de réverbération, phasing et tout.
2: Et ce qui est intéressant, en fait, avec l'arrivée du... du... Du synthétiseur analogique c'est qu'on crée un instrument de musique euh, qui est infini en fait potentiellement ouais. -dire que comme ça, ça dépend d'un courant électrique qui est là et qui est à disposition bah, en fait on peut jouer aussi sur l'idée d'une musique qui ne s'arrête jamais ça va être un des objets de la fascination pour les, les pionniers de la musique électronique c'est l'idée du, du son sans fin en fait qui et va de faire des lives de 4 ouais. heures au lieu de faire un concert d'une <rire> heure. <d 'ailleurs>. <rire> ça rebondit sans cesse et euh, pareil en fait jouer avec euh, l'enveloppe du son c'est comme si tu jouais avec la pièce dans laquelle tu as enregistré sauf que bah, tu peux changer mmh. de pièce juste en, en tournant un bouton
0: c'est très beau ce que tu dis et je suis tout à fait d'accord avec toi euh, voilà pour le principe de la synthèse sonore on va vous présenter maintenant un autre inventeur qui est un pilier de la synthèse sonore, c'est l'Américain Bob
3: Mog. Moog. Alors on, dit, on Mog. dit souvent
0: Moog, mais lui, il voulait qu'on dise Moog. Bon, c'est comme okay. euh, le Luberon, quoi. Robert... Vois, bon, on dit comme on veut. Hein, Robert ça va...
3: Mog, quoi. <rire> ouais. Bon, Bob mogg il tombe sur un terrain min et il décide d'en fabriquer un lui-même. Donc forcément, il va apporter des modifications. Il va avoir plusieurs, il va accoucher de plusieurs synthés différents, dont avec un petit clavier euh, pas trop cher, qu'on construit en collaboration avec euh, Wendy Carlos. Euh, qui est notre musicienne, qui va être en fait assez simple et compacte et qui va donc s'appeler le Minimog, du coup pas le Minimog j'imagine, ouais. qui est une, une véritable révolution. comme On, on est
2: un peu à l'époque où le transistor est aussi en train de, de chambouler la, la radio par la mini miniaturisation, et donc du coup ça donne là encore au synthé, euh, bah, on avait parlé des inventeurs des années 50, ils avaient des pièces entières remplies de trucs juste pour fabriquer ouais. un son, et là on se retrouve avec des mini claviers, en fait ça ressemble à un jouet, aujourd'hui tu, tu trouves ça à jouer club mmh. d'ailleurs dans, dans, Greg là. il
4: a plein de jouets ouais, comme ça, ça à jouer <rire> <de> club <rire> ou dans la chambre
2: de Greg et du coup bah, ça, ils vont un peu aborder euh, le, le, cet instrument là comme un jouet et notamment il va s'associer avec euh, Wendy Carlos euh, donc, qui, qui est instrumentiste, je ne sais pas quel est son, son, son métier de musicienne, de jouet, musicienne, oh ouais. musicienne ouais. et en fait euh, ils vont s'amuser à montrer qu'on peut tout jouer en version électronique et notamment sur son MOC, on va euh, on va reprendre l'intégralité des, des suites de bac et donc ça donne ce petit son <rire> un peu spécial mais qui va être un énorme carton aux états unis
4: ah, C'est assez cool là.
0: Tout est au Moog, là, au
1: Il y a un, un truc euh, je trouve qui est incroyable dans, dans cette histoire-là Enfin, on le voit bien tout à l'heure on parle beaucoup d'inventeurs et puis là, de, miniat de miniaturisation, je trouve qu'à travers l'histoire de la musique électronique, c'est vraiment une autre histoire du XXe siècle. C'est-à-dire c'est une histoire de révolution technique et aussi de démocratisation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on arrive à intégrer ces innovations, ouais. on le miniaturise et on en fait des instruments ouais. à pas cher, petits, accessibles. Et du coup, on passe d'un truc qui est réservé à quelques inventeurs de la BBC ou un Pierre Schaeffer par-ci, par-là, mmh. des mecs qu'on ont les reperchés dans leur salon, à des trucs, on va y venir, je pense, dans les années 70-80, mmh. qui se démocratisent et qui du coup, d'un seul coup, vont influer dans les courants rock, etc. Et dans tout le reste de la musique, parce que ça devient accessible à presque n'importe mmh. qui.
0: Euh, Wendy, notre ami Wendy Carlos, fera aussi plus tard la, la musique d'Orange Mécanique. Hein, ouais. donc ça se ah, ressemble ouais, beaucoup, hein, forcément. voilà, C'est de la musique classique avec, euh, mmh. avec, euh, avec euh, des synthés. Ce qui est rigolo dans l'histoire de Wendy, parce qu'elle a une histoire euh, euh, géniale aussi, c'est que en fait, bah, c'est une personne transgenre et que euh, finalement l'Amérique en 68 n'est pas forcément open, open avec les personnes transgenres. Ok pour euh, la musique classique avec euh, des, des synthétiseurs, mais Bon, euh, ça, lui a, ça lui a valu euh, des, 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 des difficultés dans, dans sa carrière et euh, en attendant ça reste quand même une base de la musique électronique et un, un gros gros chef d'oeuvre on va continuer un petit peu euh, là on était face à des machines qui étaient quand même chères hein. euh, c'est plus le laboratoire mmh. Ça reste abordable, mais c'est pas non plus méga démocratique comme tu le disais, Johan, Mais dans les années 70-80, bah... on arrive à des, des machines qui sont bah plus. Ouais, ouais. Ça y
4: est, c'est enfin c'est le propre de l'industrialisation, c'est l'invention qui justement euh, voilà se démocratise et peut se diffuser, et donc on a en fait les grandes marques, les grands constructeurs comme Yamaha par exemple, qui commencent à proposer des petits synthés miniatures qui sont de moins en moins chers et qui vont euh, donc donner l'occasion à tout le monde de, de s'amuser un petit peu et avec euh, en fait des nouvelles techniques et des nouvelles fonctionnalités qui qui sont développés dans les années 80 avec ces synthés notamment les boîtes à rythme hein, donc euh, les, les sons de batterie de percussion qui vont être ouais. intégrés euh, ou euh, le, la possibilité en fait de, de rejouer certains, euh, certains samples donc euh, certains extraits sonores sur le clavier ouais. du coup de les assembler enfin encore une fois d'avoir toutes ces techniques de, euh, bah, voilà, de jouer sur le son de le modifier de l'assembler de le changer d'ordre euh, mmh. etc. C'est
0: un peu le, 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 la suite de Pierre Schaffer avec les bandes euh, ouais. finalement c'est un peu la même chose mais c'est vrai que là ça se démocratise et tout le monde euh peut jouer avec euh, avec un sampleur avec un, avec un synthétiseur alors qu'avant ce n'était pas spécialement possible. Voilà euh, si les machines sont disponibles pour un plus grand nombre si tout le monde bidouille au bout d'un moment bah, les gens vont inventer des nouvelles musiques et c'est ce qu'on va voir dans le grand 2.
3: Les premiers mouvements de musique électronique 1970
0: 1990. Déjà, on n'est plus en 1900. On va pouvoir commencer à respirer un petit <rire> peu. Il n'y aura plus de technique. <rire> voilà. Alors, Ouf. le son électronique va, euh, euh, va s'incorporer à la musique populaire. On ne va pas parler des guitares électriques qui sont simplement euh, des guitares qui sont amplifiées. Mais bel et bien de ces nouveaux sons dont, dont, dont on vient de parler, ces sons inédits. Et on s'en rend pas forcément compte mais à la première écoute. Mais c'est vrai que dans les années 60-70, euh, quasiment tous les groupes de rock classique utilisent des sons... Euh, synthétique c'est discret mais en fait c'est déjà, déjà omniprésent ouais,
1: c'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure j'ai un, un peu spoilé ce, ce passage là mais effectivement c'est l'entrée euh, du synthétiseur et de la musique électronique dans la culture de masse et donc euh, notamment bah, autour de la génération euh, des hippies et euh, de Woodstock etc tous les grands groupes de cette époque là Commence effectivement petit à petit à intégrer du synthétiseur. Euh, on pense alors même aux Beatles en Grande-Bretagne, ouais. à Abba, ouais. à, à Miles Bog. Davis plutôt dans le, dans le jazz. Il euh, y a Bowie, il y a les Pink Floyd, il y a les Doors évidemment euh, qui utilisent énormément le clavier du synthé, etc. Mmh. Les Beach Boys, bref, en fait, énormément de groupes de musique euh, ultra populaire. Effectivement, la musique électronique est devient en fait de la pop culture ouais. comme un des éléments c'est-à-dire que c'est pas l'élément central ouais. mais devient intégré et c'est pour ça que le rock notamment de cette époque-là mm. devient beaucoup plus riche entre guillemets musicalement enfin sans mm. jugement de valeur mais parce qu'il y a des nouveaux instruments des nouvelles rythmiques on vient incorporer aussi des sonorités du coup euh, d'ailleurs on vient sampler des sons et donc ça commence à, à devenir plus varié quoi.
3: Ouais, bah, et puis les, les pionniers du genre après qui vont vraiment utiliser euh, la musique électronique euh, pleinement c'est les allemands de Kraftwerk ouais. qui en fait eux vont euh, donc c'est les années 70 donc pour l'époque c'est complètement euh, fou, c'est une musique rythmique euh, répétitive, c'est le premier groupe de donc, rock progressif en gros allemand qui utilise que des instruments électroniques ouais. même pour les batteries et donc c'est un son qui est complètement nouveau, c'est un peu les grands-pères de la techno, ils sont déguisés en robots ils ouais. jouent tout un truc aussi de mise en scène de froideur, l'homme machine donc il y a un truc entre l'éloge et la méfiance vis-à-vis -vis de la technologie sans vrai message. C'est un peu psyché aussi. Ça c'est de l'album Autobahn. Ça c'est. We are the robots. Je crois que ça c'est l'album d'après Autobahn,
0: c'est celui d'avant. Mais là, en fait déjà C'est déjà
4: hyper moderne. Enfin, je sais pas. T'as pas l'impression souvent quand on te parle des années 70, t'imagines pas ce genre de musique.
3: On est d'accord, c'est eux qui ont fait popcorn.
0: Non, c'est pas eux, mais c'est à peu près la même époque aussi. Mais là, bah, ils ont tout inventé, en fait, quoi, tu vois. Tu te dis, t'es en 70.
1: Ben, c'est un peu euh, toute proportion gardée mais je trouve que Kraftwerk c'est un peu les, les Beatles de la musique électro en fait ils sont tellement en avance par rapport aux autres ouais. qu'après toute la house la techno etc les gens vont s'inspirer de ce qu'ils ont fait euh, 10, 15, 20 ans plus tôt parce que euh, c'est hyper original quoi.
4: mais ce qui est marrant c'est que euh, comme le disait Julie hein, ils sont considérés comme un groupe de rock en fait on parle de crowd rock donc, euh, qui est en fait une forme de rock progressif en rock choucroute chou voilà, parce qu'à <rire> l'époque <rire> il y a rien en a bien <rire> d'autres ouais, en fait, pas d'autres genres c'est un peu péjoratif, mais c'est très marrant que ce soit encore considéré comme du rock, parce que je pense qu'il y a même pas encore le mot pour l'idée de musique électronique, enfin, qui est pas un courant en lui-même, non. Je pense que c'est ça, ouais. Mais c'est
0: vrai que ce qui est vraiment marquant avec eux, en plus, c'est leur, c'est c'est leur esthétique, quoi. Donc ils jouent vraiment le robot, la technologie, comme tu le disais, Julie. Mais c'est assez, c'est assez marquant. Côté français, on a notre ami Jean-Michel Jarre, évidemment. On est obligé de le citer. Jean-Michel. Oui, lui, tutoie le futur, tout comme les crafoirs Ah bah
1: le c'est son et lumière, quoi. C'est Johnny avant l'heure. Il y a des lasers partout. enfin c'est assez fou parce que le mec, d'ailleurs, est, est pas. Euh euh, si côté que ça en France, mais c'est une star
4: mmh. internationale. Ouais.
2: Il va faire des concerts, je crois, en Russie, au Japon. Sur les etc. pyramides
4: d'Égypte et Après, tout. Après, il
2: a deux parrains assez importants. D'une part, son père est compositeur, donc ça aide. Et d'autre part, en fait, c'est un disciple de, de Schaeffer du, du GRM. Ah, ouais. ok, je et savais donc, pas. Euh, Du coup, il est un peu héritier de ça, mais il sort de la logique élitiste, parce que lui, son but, bah, c'est d'être reconnu. Et donc, euh, effectivement, il va miser un peu sur le grandiose et sur l'international pour, pour écouler ses trucs. Mmh. Et ce qui est assez marrant, d'ailleurs, et c'est un autre biais enfin, qu'on entend souvent dans ces musiques-là mais... Euh, ça va d'abord servir la publicité notamment son grand tube Oxygène 4 qui va le propulser bah, en fait ça a été fait spécial dédicace pour Morgane euh, pour l'inauguration de l'autoroute A4 hey est pas <rire> on dit ça parce que Morgane bosse pour l'autoroute A4 hein,
4: <rire> ouais, retrouvez-moi sur toutes vos heures d'autoroute
0: <rire> euh, non il y a aussi notre ami euh, hein. Vangelis euh, qui était dans les Aphrodite Child avec Demis Roussos on parle pas qui... de J'adore Demis et pas les Destiny's
4: Child
0: Vangelis qui est CD, il y a peu, euh, oui. Vangelis qui, a fait, qui était un peu dans le même euh, côté musique planante et tout, mm -hmm. qui a fait la musique de Blade Runner qui a oui. fait Chariot de Feu, qui a fait 1492 ouais, beaucoup plus tard
1: c'est bon. autre style, c'est plus era que non, <rire> non, non,
0: non c'est vrai bon, oh là bah. là, je oh pas là, pas oh. ça hein. <rire> bon, vous jugez par vous-même euh, on reste en Europe on va arriver à la musique 100% électronique vous inquiétez pas, mais moi mm -hmm. je, je pense que c'est important de rendre oui. hommage
4: oui, 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 oui. au roi
0: de la chanson européenne c'est-à-dire ceux qui font les tubes de l'été euh, les Italiens les rois de la flamme de la pids qui vont <rire> électroniser un petit peu leur disco on pense à Ryan Paris qui est italien hein, en ouais. fait il n'est pas du tout anglais comme ça s'entend pas peut... hein. ouais. et, euh, et, et plein plein d'autres dont Pino Dangio Moroder Giorgio Moroder moi j'adore lui Moroder qui
3: fait euh, ouais, ah, qu Love hein, de la ouais, ouais. ouais. Summer
4: et puis euh, en fait le dernier album des Daft Punk était ouais. un hommage entier à Moroder ouais.
0: effectivement ouais. mais euh, c'est vrai que les Italiens électronisent tout de suite leur musique, alors que ça, c'est on est en 1980. Hein. Donc ça, c'est l'italo-disco. Ça, c'est de la pure italo-disco, et ça va finalement influencer les, les mouvements plus tard. Ça, tout est est électronique la fiesta, quoi. Tout est électronique. Et pourtant, tu te vois, Rémini, là, hein. C'est ah, pas... Euh... Bah, franchement, ouais. T'es pas... pas... C'est la tarte blanc, un peu ouvert <rire> Voilà. T'es pas dans une ville, la, chaîne, euh, la chaîne. Non, là, <rire> là c'est la fiesta. Euh, voilà. Je vous laisse un petit peu, là et JB danse debout sur la table
2: oh yeah et, et je vous propose une petite euh, un petit voyage musical puisqu'on on était beaucoup en Europe et en fait il y a, y a une autre racine importante de la racine de la musique électronique pardon euh, qui se passe en Jamaïque en fait on en a pas parlé tout à l'heure ouais. mais c'est la même période on est dans les années 70 et il se passe un truc assez, assez dingo là-bas c'est que en fait la, la musique a un rôle très central et, euh, et la musique surtout elle est beaucoup utilisée dans la rue dans ce qu'on va appeler des, 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 des battles des sound systems ouais donc les Sound Systems, c'est ce qui va permettre de, de, de diffuser dans la rue, dans, dans, dans les quartiers, de faire des, des fêtes extérieures. Bon, et donc, des
0: rédimes entre copains, quoi. Tout
2: simplement. Et donc, il euh, y a beaucoup de DJ jamaïcains qui sont là, à l'origine, pour passer de la musique et ambiancer un peu tout le monde. Ils commencent à faire des battles. Et certains, en bidouillant dans, euh, bah, avec leur, leur premier synthé, en fait, vont trouver un moyen, notamment, d'enlever la partie parlée de, des, euh, des, des musiques qui ouais. diffusent. Et donc, ça va créer ce qu'on appelle le dub, c'est-à-dire euh, cette cette musique sans, sans parole sur laquelle ils vont pouvoir ensuite accélérer jouer un peu avec les rythmes et également... Euh, Ajouter plein d'effets, d'écho, voilà, etc. Et en fait, il y, y a vraiment des liens euh, entre cette musique jamaïcaine et l'électro qui va notamment se passer euh, via New York parce qu'il y a beaucoup de Jamaïcains qui vont mm. poursuivre euh, leur, leur vie à New York et notamment parmi eux, euh, certains qui vont devenir DJ et on peut penser à Cool Herc qui est un grand DJ jamaïcain mais qui, qui explose à, à New York et notamment lui, son, son bingo un peu gagnant, c'est un peu le medley euh, compagnie créole avant l'heure, c'est-à-dire qu'il va isoler dans les grands... Euh euh, moment de notamment de la funk de James Brown, les moments un peu dansants, ouais. euh, il va les isoler, les couper, les coller ensemble pour éviter les moments un peu down, ouais. pour faire en sorte Comme que ça ne s'arrête jamais. Ambiance, quoi. Exactement. <rire> et et donc le du début coup, du DJ fait Exactement, hein. c'est à ce moment-là qu'apparaît la figure du DJ qui n'est plus là juste pour passer du, du disques, MC, mais même. qui va euh, comp complètement transformer ça. Et donc ça nous amène à, à New York où euh, et en fait il y a une nouvelle scène électro qui va s'émerger ouais. euh, et euh, qui en partie va mener au hip-hop d'ailleurs. Oui, c'est
4: euh, ça, qui est en lien avec le hip-hop, avec les rappeurs. Et là, qui vont aussi vachement jouer sur les, les beats en fait. Donc, euh...
0: Ah, qu'est-ce que tu entends par ça, Marlène <rire> Qu'est-ce que tu entends non, par là non, Oui, non, j'ai pas compris. Pardon. The, the beats, you ah, know Ok, ok. <rire> voilà. C'est notamment. Euh... Africa, Africain Africa, vraiment On
4: oui. écoute.
1: Et là, moi, je trouve ça génial parce qu'effectivement, on est au croisement de plein de styles musicaux différents. C'est-à-dire que c'est utiliser la musique électronique, euh, utiliser des samples. Et d'ailleurs, il y a ouais. deux samples de Kraftwerk, je crois, euh, dans oui, ce ouais, qu'on ouais. entend là. Ouais. Et en même temps, cette technique de DJing, dont parlait JB et effectivement, on est à la fois aux racines de la musique électromoderne et du, de ce qui va devenir le rap et le hip-hop. Ah, ça, ouais. c'est trop pour bien. J'ai euh... l'impression
4: d'être dans le Prince
3: de Bel Air, quoi. Oui, ouais, mais, mais c'est euh, du Smurf, hein. enfin, quasiment, ouais. quoi, tu vois. Pour le hip-hop, on peut dire merci au Blackout de New York en 77, qui a permis à tous les mecs du Bronx d'aller piller les de hip de, hi ah, oui, oui, et de oui, choper oui. des platines et de se mettre au hip-hop comme ouais, ça ouais, ouais, tout génial ils étaient trop pelés <rire> à le faire avant et après tout le monde s'y est mis quoi
0: mais visiblement ils ont volé aussi des boîtes à rythme hein, parce que là il <rire> y a des boîtes ouais,
3: à, ils à rythme ont volé <rire> trucs, ouais.
0: on va avoir un tournant après dans ah, les ouais. années 70-80 avec un style qui va marquer pour longtemps la ah, musique bah, c'est mon courant musical préféré hein. voilà là on parle bah parce que oui c'est si, à la fois gay et triste c'est pour ouais, ça ouais, c'est la new wave la nouvelle vague il y a la nouvelle vague anglaise 70-80 là on va foutre du synthé dans ce rock un peu
4: euh,
0: fin, un peu dépressos fin quoi. vous savez dépressos, avec Julie
4: soit. on est devenus amis comme ça bah, hein. ouais, ouais, c'est le ouais, ouais, bon bon de, de New Order New Order nous a rapprochés ça nous a, voilà. a fédérés
3: bah, ouais, c'est <rire> vraiment les, les pionniers enfin c'est les successeurs de Joy Division mais c'est Joy Division avec du synthé et donc c'est vraiment euh, ouais, le, la quintessence de la New Wave, mais il n'y a pas que, on hein, a des pêches mode, même The Little sure. Juste la,
4: la, ouais, la, new wave, la New Wave, en fait, c'est l'idée justement de prendre le contre-pied du rock progressif qui était justement assez virtuose, où on essayait beaucoup de choses, où on s'inspirait plutôt des, euh, des, de des, mu des musiques euh, assez nobles, le jazz, euh, le classique, euh, et là où, en fait, euh, bah, on va essayer, c'est une, une musique beaucoup plus simple, euh, influencée par le punk, hein, notamment, on en avait parlé euh, dans notre épisode Bien sur le punk, et, euh, et où on va aller vers quelque chose de plus pop. Fait pour danser, mais quand même bien mélancolique
1: et, et d'ailleurs, c'est pas pour rien en fait la, la, le gros de, la, de ce qu'on appelle le courant New Wave naît en Angleterre. Et en fait, bah, grosso modo, la deuxième moitié des années 70 en Angleterre, ça se passe pas très bien, bien. socialement. Ouais. Et on en avait parlé justement sur l'épisode sur le punk. Et là aussi, on voit bien quand même que, bah, comme toujours, le, la musique et les, les courants culturels sont liés quand même aussi au contexte social et politique qui les environne. Ouais. Et la New Wave, elle est teintée de ce côté dark et dépressif bah, d'une classe ouvrière qui est massivement au chômage, d'une jeunesse qui est pas mal euh, à l'abandon, nos futurs etc. Donc et D'ailleurs, on voit bien ces liens entre le punk et la new wave, quoi.
4: C'est dépêche mode, hein, c'est euh, soft cell, Rhythmix et. Euh... Et qu'on entend là. On voilà.
3: qu'on entend. On oui. Non pas là, du tout. Si c'est c'est ouais, doute.
0: C'est vrai que là, finalement, on n'est pas loin de l'Italo disco. Na 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 ouais, un peu plus triste. Na 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 un peu plus triste. Ouais. Et du
4: coup, on aime plus sur ouais, 2000.
0: 100 électronique. Une voix quand même, plus une voix, une voix incroyable.
4: Et c'est vrai que en fait, la New Wave réintroduit beaucoup les voix, les chanteuses, enfin euh, voilà, des, des voix joue aussi sur les sonorités de la des voix. Hein.
0: Tout à fait. Et voilà. Ça sera la mode androgyne aussi. <rire> oui, en fait, exactement. De Et c'est ça qu'on aime aussi.
4: <rire> On
0: a fait un bon petit tour de la musique qui inclut de l'électronique, pas 100% électronique. On a pour l'instant pas de mouvement. 100% électronique, qui serait également un phénomène de société. Bon, on a parlé de Kraftwerk, mais on n'y est pas encore. Ne vous inquiétez pas, on part maintenant pour la ville de Chicago et on va avoir notre premier style majeur d'électronique c'est la house. house. Est-ce que quelqu'un veut nous présenter cette petite ville de Chicago Chicago, oui,
3: ouais. bah, Chicago, c'est une ville qui est plutôt pauvre et violente, en fait, hein, à ce moment-là. Eh yeah. voilà, c'est bon marrant, c'est toujours le même endroit. Et, voilà, voilà. et euh, le seul endroit où on peut faire la fête un petit peu sans se taper dessus, c'est euh, au Warehouse. Donc, c'est une boîte euh, gay qui est fréquentée euh, essentiellement par la communauté afro-américaine et les hispaniques. Et euh, en fait, la house music, ça va devenir un petit peu l'étendard de ces communautés euh, euh, dans cette ville pauvre et ségrégée de, de Chicago. Enfin, c'est les années 80, c'est la ségrégation ouais. socio-économique. quoi. Et donc, c'est un standard festif et, et désespéré aussi un petit peu. Hein. C'est une espèce de, de blues moderne, mélancolique. Et, euh, et donc, le Warehouse de Chicago, c'est vraiment un lieu euh, complètement pionnier parce que donc la house n'existe pas encore à ce moment-là. Mais par contre, c'est un type qui mixe là-bas qui s'appelle Frankie Knuckles.
4: Ah, qui passe. Cet accent,
3: Julie. Bah je vous en prie, je suis là pour ça. <rire> et en gros, il passe un petit peu tout ce qui fait danser et il le mélange. Et ça, c'est pas vraiment euh, ouais. un truc ben, qu'on fait. Ouais. Il y a les DJs hein, dans Jamaïque dont on parle qui ont commencé à mixer les morceaux, mais le fait de à mélanger, mélanger euh. les morceaux euh, qui trouvent dansant en, ensemble, c'est assez nouveau. Et donc, il va prendre la soul de la Motown, le disco, L'Italo Disco aussi. à disco. Il vrai, prend hein. tout ça en fait et il en fait un son. Euh, hyper identifiable de, ouais. de la warehouse et en fait dansant. lui
1: et les quelques DJ résidents de, du warehouse de cette époque pardon mon accent est beaucoup moins bon beau que le tien <rire> euh, en fait ils inventent un peu quelque part le concept de boîte de nuit moderne mm. avec cette idée justement bah, comme tu disais de, de mélanger de sampler mais aussi d'enchaîner les morceaux en fait sans coupure, sans coupure musicale et donc dans un truc où en fait on danse on danse sans s'arrêter avec euh, cette euh, un peu c'est ça qui est, Cette est fou. Cette boucle un peu euh, propre à la house qui est ouais. un rythme très simple avec juste une ligne de basse mm. qui ressemble à la, fin, qui est empruntée à la funk. Ouais. Et donc en fait, on, je pense qu'on va en écouter, mais on a une ligne de basse je très régulière pas, si du rythme simple et souvent une voix par-dessus. Mm. Euh, ouais. Et d'ailleurs souvent des voix donc, féminines. Donc c'est très
4: dansant. Donc
1: c'est très dansant, mais c'est aussi très planant en fait avec ouais. un truc de boucle très
2: monotone. C'est aussi un peu une réaction à la grosse vague disco qui précède où en fait le, la danse est très codifiée avec du coup un mouvement déhanché qui, est, bah, qui marche sur tous les sur tous les temps. La, la disco a vraiment un, un fonctionnement qui est très euh, qui est très carré et donc il y a aussi l'idée de, de s'en détacher pour pouvoir libérer au maximum les corps. C'est aussi intéressant qu'en fait euh, Warehouse, ça soit un club gay, on est mmh. euh, dans les années 80 aussi en pleine explosion de, de l'épidémie de sida, mmh. et donc euh, avec du coup bah, des, des corps qui subissent, qui prennent cher et donc il y a l'idée de s'émanciper par la danse et par la musique, et c'est aussi ce que représente la house mmh. en fait.
4: Du coup, euh, voilà, la house, euh, son nom vient du, du nom de cette boîte, hein, le Warehouse, mais il euh, y a aussi un truc intéressant, c'est que ça va devenir aussi euh, bah, la musique fabriquée à la maison, parce que pour progressivement en fait, bah, tous les producteurs de musique ne pas, vont pas être juste des musiciens ça va être plein de, juste des gens qui achètent leurs petits matos qui, euh, qui reprennent sans des, des, des extraits euh, euh, Voilà. et en fait c'est une musique comme on l'a dit avec une ligne de basse assez simple donc c'est assez accessible et finalement il n'y a pas besoin d'un directeur artistique d'un label etc pour, pour jouer donc c'est un peu euh, l'idée de, euh, dans, de ce que tu avais mis quoi, du DJ ouvrier mais euh, c'est le, le, le DJ qui peut être n'importe qui avec son petit matériel dans une ville où en fait il n'y a rien et il n'y a pas beaucoup d'endroits pour sortir, pas beaucoup d'endroits pour se réunir et donc ça devient euh, la musique festive à la maison euh, et, et aussi et la house. Et chacun ça. se
0: débrouille euh, chez soi, tout le monde peut devenir euh, producteur. Je vous propose d'écouter euh, euh, d'écouter Marshall Jefferson, on est en, on est en 86, là c'est de la house qui est produite, c'est plus euh, celle de Frankie Knuckles qui est juste mixée et, et c'est vrai que très, très bah, très ça. Donne envie de, ça donne envie de bouger quoi Ouais. Oh yeah Donc là, on sent vraiment le euh, côté soul hein, de Chicago.
4: Ouais. 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 Ouais, gros, gros mix, ouais. Ouais, vraiment assez seul.
0: Et là, on sent quand même le côté assez électro. Et là, on reconnaît
1: là-bas bon, donc quelque une génération, euh, voilà, les euh, années 80. Je trouve qu'on reconnaît le style de musique, le style de house qu'on a connu en grandissant en fait. Complètement. Est déjà euh, influencé de ça.
0: Qui sera volé, euh, enfin pas volé, mais qui sera euh, repris. Euh, repris, par le rodance, euh, dans plein de trucs de rodance on entend ça quoi, ce petit piano comme ça. Et dans enfin, tous les génériques de Michel Drucker. <rire> est est vrai. On n'est pas loin de ça. Ah, on, est, on a déjà parlé de Karl Marx. Hein. Euh, on a compris que les musiciens maintenant sont, sont complètement autonomes. Ils font tout ça chez eux, pas ils besoin récupéré de. récupérer les moyens de production. De disque, ils Exactement. ont tout récupéré. C <rire> là, là, je dis
2: bravo. Hein. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que le, les producteurs de la hausse, ceux qui, sont, qui le font localement euh, et, et qui le font vraiment dans une logique de euh, la fête tout de suite, maintenant, quoi, euh, connaissent un succès, mais pas aux États-Unis. Et donc, cette ouais. musique, elle va, elle va s'exporter. La, la house va devenir euh, world music. Euh, elle va largement euh, quitter euh, Chicago pour aller notamment vers, vers l'Europe, où elle est très, très bien reçue, notamment en Angleterre. Et, euh, bah, sans dans des endroits
4: euh, où il, où il fait moche et les sont gens courants. sont pauvres <rire> aussi. Ouais, c'est ça la clé, hein. <rire> voilà. Et donc, et pas, du
2: coup, hein. voilà, ça, 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 ça cartonne. Mais en même temps, les, les, les gars qui avaient bossé ça dans leur coin à Chicago ne sont pas spécialement au courant de, de, de leur succès.
3: Ouais, ça, c'est aussi parce que en fait, les labels se gardent bien de les prix venir comme ça ils n'ont pas besoin de verser les royalties
0: ça c'est pas bête hein, les gars. <rire> non mais c'est vrai que c'est une musique qui marche pas qui marche pas aux états unis mais qui euh, va bien marcher euh, en Europe je vous propose d'écouter maintenant Lil Week, qui est un grand classique aussi euh, et qui date de 1989 là on est sur de la house ah qui est encore moins, euh, encore ça. moins soul elle vient de plus en plus électronique
1: j'espère que tu as mis la partie la, du titre où il y a des, des orgasmes au milieu quoi
4: non je l'ai pas mis <rire> Bon, Ça s'appelle avez...
0: French
1: Kiss. Hein ah mais c'est d'une lascivité ce titre, c'est terrible.
0: vous inquiétez pas, euh, quand la house musique deviendra phénomène de société, la gaffe le reprendra pour faire Il est beau, Il est beau, il est beau le, il le est lavabo. Bon, il est beau le lavabo. Yoad, ouais, si tu le fais trop longtemps, il est là, je couperai ton <rire> micro. <rire> il, est beau, il est beau le lavabo. On
3: labo. le coupe, on le coupe.
0: <rire> bon, voilà. Hein. Et ah puis, euh, des euh, des donc, moi j'aimerais bien vous des faire des écouter, des écouter des aussi Jovan, Pianos of Gold. Là, on est en 1993 et... Et euh, on est sur de la house euh, 100%. house ah, ouais, euh, vraiment cool. C'est il y 20 ans. C'est il y il y a 30 ans. Il ouais. a ah, c'est Il y a peu non, c est c est ans. Déjà 30
4: ans. Il ans. Il y a 30 ans. Il y 30
3: ans je crois que la culture 2000 c'est la house notre, notre genre <rire> préféré de musique électronique hein. On bon, est en train voilà. de et oui, la new oui. wave n'oublie oui. pas c'est vrai c'est vrai.
0: <rire> bah, ça dépend si t'es joyeuse ou triste est ça. Euh, quand t'es joyeuse c'est house et quand t'es triste ça dépend bon. du mood Bon, j'espère que c'est plus clair que pour tout le monde. Hein. Maintenant, plus personne va confondre house music et techno. Hein. Je veux plus autant de personnes dire techno quand c'est de la house. Hein, on n'a pas encore expliqué clair. ce que
3: c'était la techno. On y, Justement, on, on y arrive. Arrive. Voilà. on va maintenant passer à un autre
0: style incontournable de l'électronique. Celui qui a raflé le nom générique de toutes les musiques électroniques. On dit que c'est de la techno de, oui. de tout. Voilà, c'est la techno. Figurez-vous que la techno, elle vient... De des alors ah bah, c'est sur Détroit. Une ville où
4: il fait vraiment bon vivre. Exactement. <rire> riche, enfin voilà. Pire que Chicago, hein, en vrai. Bah en fait, ouais, ouais. enfin clairement. pire oui, enfin en fait c'est donc Détroit était une ville riche hein, pour le coup au départ. Hein, donc là où il y avait toute la, la fameuse Motown, hein, Motor City, où il y avait Ford, General Motors, Chrysler, etc. Et Mardi Gaye euh, Voilà. Donc euh, au début, enfin un centre de la création musicale aux États-Unis, notamment le, le funk, la soul. Ouais, euh, la et, euh, et qui est justement connu bah, pour sa révolution technologique euh, industrielle, mais à la fin du XXe siècle, ça tourne un peu euh, chocolat. Chocolat, <rire> voilà pour euh, <rire> Détroit, Les usines ferment et, euh, et tout le monde est au chômage. Et euh, bref, et en plus, globalement, cette, ce déclin, il, il commence à la fin des années 70, fin, fin des années 60-70, avec les, les émeutes. C'est une ville très pauvre, c'est une ville euh, très ghettoisée, avec une population noire à 80% à peu près, qui est venue travailler dans les les usines euh, euh, automobiles. Bref, et donc ce déclin post-industriel va donner lieu à un renouveau de cette musique électronique, notamment euh, avec un DJ très connu qui s'appelle Electrifying Mojo et qui, en fait, dans une émission de radio, va commencer à, à faire référence notamment à la technologie, à l'espace, tout en... Euh, passant beaucoup de musique notamment de moroder de Kraftwerk mmh. etc. et ce qui va créer un, finalement une comment dire un buzz. un buzz et des envies nouvelles pour une musique qui va se devenir beaucoup plus dure pour ouais, rappeler rappeler en fait le bruit des machines justement enfin euh,
1: moi c'est une question ça je me suis j'ai toujours, toujours entendu cette analyse là de la techno qui disait ouais en fait c'est le, le bruit des machines des usines et tout mais je j'ai pas réussi à trouver de source est-ce que c'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas un truc intello reconstruit derrière moi, je me suis toujours demandé ça. Je ne sais pas si certains... Peut-être pas
0: pour cette techno-là, peut-être pour la musique industrielle qui reproduit vraiment le bruit des machines. Peut-être que ça sera le plus le cas. Bah après, oui, il y, y, a, y a une trame, hein, comme on disait, avec le train qui fait le bruit du bougie ouais. quoi, Tu vois. Donc euh, bon, c'est. Non mais j'adore cette. Mais, non mais
1: j'adore cette histoire. C'est
0: génial. Mais bah, je me dis, est-ce que c'est un. truc C'est une hypothèse. C'est ouais. une hypothèse. Elle n'est ouais. pas forcément fausse. Euh, ce faut toujours dire... est-il
4: qu'en fait, ça devient beaucoup plus dark et beaucoup plus euh, aussi minimaliste en fait que la house qu'on ouais. écoutait tout le à l'heure, où en fait, on entend quand même les instruments les paroles et tout là euh, voilà c'est vraiment euh, peu, plus trop de voix des mélodies euh, bah, beaucoup moins mélodiques Dark. entre guillemets et puis euh, des beaucoup plus de, de bruit en fait ouais. euh, qu'on entend
0: alors ce qui est rigolo c'est qu'au début euh, les deux styles la house de Chicago et la, et la techno de Détroit sont un peu euh, vivent leur vie euh, en parallèle euh, on a une première génération de techno avec Sibotron euh, 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 Ron Atkins euh, Richard Davis etc., etc là on est euh, début, euh, début 80
2: etc et à la maison vous avez tous ces noms-là. Ouais,
0: bah voilà. <rire> Attends, il y a des
3: aficionados qui nous écoutent. <rire> on
0: mais mais, mais c'est vrai que dans les années 90, c'est surtout à ce moment-là que ça va se, dur se durcir avec la deuxième génération euh, ouais. de Techno 90. On va écouter euh, tout de suite euh, Jeff Mills en 96. Ah on ouais. est déjà assez avancé, hein, mais euh, euh, la musique ah, évolue. Là, euh, la
4: musique a changé quand même.
0: C'est plus dark. Hein.
4: C'est plus violent. Hein.
0: Mais on est en 96. Hmm. Celle de 83, elle n'est pas non plus. La Techno de 83, elle est quand même plus soft.
4: Mais après, ce qu'il faut savoir en plus, c'est que donc ça, c'est un collectif qui s'appelle Underground Resistance, donc qui vient de Détroit, hein, dont Jasmine fait partie. Et il s'oriente vers une musique minimale, comme vous pouvez l'entendre. donc Comme son nom l'indique, c'est voilà, le doigt de Léa qui bouge. C'est <rire> ouais, une, une minimaliste. musique très minimaliste, euh, mais euh, qui aussi devient politique. Hein, et c'est ça qui est important euh, de dire, c'est qu'il y a vraiment une revendication d'être justement en marge du système avec euh, des DJs qui se veulent plus, plus anonymes qui mettent la musique en avant et, et une musique qui est censée prendre toute la place, la place aussi dans les corps avec des, des beats et des, des BPM qui s'accélèrent, enfin les basses qu'on ressent. Enfin,
3: ouais, ce label euh, Underground Resistance, il est, il est à majorité euh, afro-étatsunienne et il y a notamment Mad Mike qui est un des musiciens qui en fait partie, qui est bien, bien politisé, bien radical. et euh, En fait, ce, ce label, c'est quelque, quelque part aussi une idée d'une certaine techno en marge du système contre la, contre la starification. Donc, tous les en fait, tous les musiciens au sein du label sont très effacés Derrière leur musique, qui sont complètement anonymes, ils veulent que la musique. Passe vraiment avant l'individu. Ils ont leur propre studio, leur propre structure de distribution, ce qui leur permet d'être complètement indépendants. Et il y a une vraie euh, énergie politique. En fait, c'est la voie historique de la techno euh, afro-américaine. Et euh, Ils s'autodéfinissent hein, comme une armée musicale de, de défense que, ouais. de la cause noire des États-Unis. D'ailleurs, ils vont complètement euh, rejeter toute possibilité de, de grossir et de faire plus de thunes mmh. et de devenir plus commerciaux pour rester très. Pas Jeff Mills qui va après se, se barrer euh, vers d'autres horizons, mais le, le, le Mad Mike qui va rester très droit dans ses bottes.
1: Moi, ce que je trouve hyper intéressant dans cette histoire-là en fait en parallèle la house à Chicago et la techno de Détroit c'est qu'en fait on voit déjà un peu les deux branches les deux grandes branches de ce que va devenir la musique électronique mmh. c'est-à-dire une musique qui va beaucoup plus facilement se commercialiser la house ce qui ne veut pas dire que tout le monde est forcément dans cette veine-là hein, mais ouais. un truc qui va marcher très vite, très fort en Europe etc. et la techno en partie qui va garder cette image mmh. plus underground plus dark plus politique aussi et plus contestataire mmh. en marge du système avec vrai. le refus des grandes majors de production ouais vouloir ne pas être diffusé en discothèque mais plutôt on verra dans des free parties, dans des endroits mmh. clandestins etc. Ouais, et à
4: l'origine à Détroit dans les friches, hein, il faut ça. le dire, les anciennes friches industrielles.
1: C'est ça et donc du coup je trouve qu'on a déjà là, quand on comprend cette histoire là on comprend deux grandes destinées de ouais. la musique électronique qui sont presque contradictoires et c'est vrai que bah, moi par exemple les premières fois où je sortais c'était euh, enfin, dans les années 2000 et ben bah, grosso modo dans les années Culture, 2000, 2000 en fait d'aller en club, t'écoutais de la House mmh. et c'était David Guetta et c'était Ibiza et à l'époque c'était La Flambe, Les Nouveaux le fric etc il y avait pas du tout ce côté techno dark et politique moi c'est quelque chose que j'ai découvert beaucoup plus de tard le,
3: de la techno club pour le coup ouais,
1: ouais voilà mais et peut-être qu'il en existait hein, j'en sais rien mais je veux dire on est vraiment non, est sur deux branches raison. assez radicalement différentes quoi.
0: alors je sais pas si David Guetta c'est vraiment de la house bon on en discutera ouais. plus tard mais bon. il, se, il se revendique qui, comme, ce qui, ce comme ce tel ce qu'il faut ouais. noter aussi c'est que là euh, on est de la c'est de la musique vraiment euh, afro américaine c'est fait par des noirs pour les ouais. noirs c'est pas du tout une musique blanche comme on peut voir David Guetta et la penser comme comme quand on te comme quand européen et oui, mais... « C'est quoi la techno ?» Le premier truc qui devient, c'est David Guetta, ce qui qu'il faux. Hein. Mais non, là, on est vraiment dans autre chose. Quoi, et la
1: house comme la techno sont des musiques créées par des Afro-Américains, ouais. comme ouais. le jazz, comme le blues, ouais, comme ouais. pratiquement tout Complètement récupérées enfin, ouais.
3: derrière. Hein.
0: Exactement. Bon, alors, on est content Ça y est, on a des mouvements. La house et la techno viennent de naître aux USA. C'est pas un mouvement qui a du succès, on l'a dit. L'Amérique est toujours à fond dans le rock, le rap et le R&B, à ce moment-là. Mais euh, dans la prochaine partie, on va voir que la musique va traverser l'Atlantique et exploser en Europe tout de suite, c'est le grand 3. De l'underground au mainstream, 1990-2020. On arrive donc maintenant en Angleterre, pas dans la branchitude de, de Londres. À
4: un endroit où il fait beau et où on les gens sont très heureux de vivre. Compte, avec des chemises à fleurs et des, des, des...
0: Voilà, dans une ville euh, un peu grise. Manchester. Manchester ben bon, vous le savez maintenant, c'est une constante. Hein. Euh, on est toujours dans des villes et grises. Et hein. euh, voilà. donc, ça commence dans un club euh, qui, bizarrement, va passer de la house music, on ne sait pas pourquoi, et euh, il va se passer des trucs bizarres dans ce club. Ça s'appelle l'Hacienda.
3: <rire> Ouais, ça va. La Cienta, c'est un club qui va avoir un rôle hyper important dans la, la diffusion, justement, de, de, en Europe de la techno et de la house. Parce que ça va avoir un gros succès dans, cette, dans ce club. Et c'est encore une fois le moment où Thatcher fait fermer les mines etc il y a un gros taux de chômage donc la nouvelle génération euh, nos futurs hein, c'est déjà ce qu'on a dit tout à l'heure et en même temps c'est aussi le moment où il y a l'ecstasy qui arrive à la fin des années et 80 ça, et ça c'est le futur et ça c'est plus rigolo tout de suite donc là le cocktail techno MD euh, forcément ça marche plutôt bien euh, nouvelle musique nouvelle drogue des couleurs des lumières euh, les gens sont complètement euh, emballés et c'est notamment les en oh bah là, qui emballé, sont pas, emballés je dirais même enjaillés hein. <rire> C'est notamment les supporters de foot euh, qui passent du hooliganisme du coup, à, à la teuf euh, peace and love, parce que la MD, bah, ça donne plus envie de faire des bisous que, que de se taper. Et donc, euh, bah, voilà, c'est une analyse sociologique très profonde. Ouais, D'accord. <rire> ethnographique de, de Julie, Julie voilà, c'est cadeau. Et c'est aussi le moment du second summer of love, ce qu'on a appelé. Euh, comme ça en 88 justement euh, parce que c'est un moment plutôt mmh. plutôt Il
2: y, y a en fait il y a aussi une nouveauté qui arrive en termes de son, en fait c'est-à-dire qu'on mmh. continue euh, à explorer et notamment tu as un petit groupe euh, qui, qui va inventer un nouveau style musical qui est la has acid house pardon mmh. euh, donc une on sait pas pourquoi ça s'appelle si, <rire> justement grave. parce qu'en fait ils vont réussir en bidouillant euh, un, un un synthé un peu spécial euh, qui, qui était un peu passé de mode ils arrivent à créer des sons qu'on n'avait jamais créés notamment des sons qui passent un peu acides qui, vraiment en fait psychédéliques et qui vont aller très très bien mm -hmm. avec euh, bah, la consommation d'ecstasy.
0: D'acide. Exactement <rire> et donc les deux
2: mots se rencontrent.
0: Vous prenez ce que vous voulez acide, ecstasy, sur l'acid house, le tout marche tout ouais, marche, voilà. ne vous inquiétez
2: pas. Un bon, un bon jus de citron, ça marche aussi. Ouais. Hein. C'est un acide, conseil, hein. bien acide. Et donc ouais, ça, ça ouvre une nouvelle porte euh, et on a l'impression d'aller aussi euh, bah, beaucoup plus loin dans, dans, dans le trip et dans le délire et, et ça, ça va ouvrir vers ces, ces soirées techno telles qu'on se les représente c'est-à-dire les premiers raves euh, où le but en fait c'est d'avoir une alternative aux boîtes qui ferment à 2h du matin parce que bah, les effets de la drogue sont encore là on est toujours aussi pauvre on a toujours env aussi envie de danser pour oublier tout ça et, on pas envie et donc du coup on va essayer de trouver bah, des espaces à l'abandon où euh, avec
0: un centre système on va pouvoir euh, poursuivre la, la fête jusqu'au petit matin ouais c'est vrai que Thatcher euh, en plus euh, était serré un peu la vis déjà euh, euh, fermer des boîtes de nuit bah, à 2h du matin c'est pas faire... non plus euh, tu vois c'est pas non plus la méga ça fête ça pas trop hein.
3: changé. Hein, maintenant je crois ouais, c'est hein. ouais. toujours euh, euh, très tôt. Ils en ont Angleterre.
0: toujours été hein. sécos là-dessus. Ouais. Ouais, ouais. hein. ah, ils commencent
1: à 17h. C'est vrai. C'est intéressant de voir comment, justement, c'est là aussi des interdictions politiques. Un parti conservateur au pouvoir, Thatcher, qui se dit ok, il faut juguler. Euh, c'est pas pour rien qu'elle fait ça non plus. C'est que on a pour par... le bien de de jeunes <rire> ouais. 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 On a parlé de l'extasie En fait, c'est un, un vrai phénomène de société. Il y a beaucoup de drogues, de nouvelles drogues qui circulent. Et donc, bah, croyant en fait juguler le phénomène, je vais fermer les boîtes, les gens vont aller se coucher. Bah non, rater ma cocotte. <rire> Ce qui se passe, c'est que les gens ils font juste sans borne en bagnole après avoir pris de la cible. <rire> <J 'en> et <rire> effectivement, se retrouve dans des rêves partis. Et là, ah, se passe un réglas, phénomène hein. en Angleterre qui va après déferler sur toute l'Europe. Mmh. Mais effectivement, c'est on commence à investir des friches industrielles, mais aussi des champs loin des villes, ouais. et c'est là aussi peut-être une des premières fois, hein, à ma connaissance, où la musique électronique quitte seulement le, le milieu urbain, et arrive vraiment dans des campagnes. Évidemment, c'est surtout des gens des, des jeunes urbains ouais. Euh, ouais. qui viennent, mais, Ça mais pas que... Un peu, hein. voilà. Et en fait, on arrive là sur des trucs où euh, c'est plus euh, juste un petit club avec euh, 300, 400 personnes, on a des rassemblements des de dizaines, de voire hein. de centaines de milliers de personnes qui se retrouvent en Grande-Bretagne, mmh. et le phénomène des rêves parties devient vraiment un phénomène de société euh, hyper important.
4: Ouais, et, euh, pardon, et où en fait, où ils créent ce qu'on appelle les centres-systèmes, parce qu'en fait, le centre-système, ça va être le matériel, mais c'est aussi des collectifs de bénévoles qui, dont, dont le but va être de créer ces, ces teufs partout. Et en fait, on les, on les appelle les, les Spiral Tribe, donc euh, qui, ils deviennent en fait complètement nomades et mobiles, ils bougent à chaque fois pour trouver des nouveaux lieux et créer ces fameuses free parties. Et la free party, bah, comme son nom l'indique, elle est ce gratuite, free. elle est accessible à toutes à tous et toutes. Donc en fait, il y a vraiment aussi un aspect encore militant qu'on retrouve dans, dans cette musique-là, s'opposer justement à l'Angleterre la, à conservatrice, s'opposer au fait qu'on puisse restreindre l'accès aux lieux et, et faire oui. en sorte que ce, que ce soit possible pour tout le monde mais c'est vrai
0: qu'il y a un idéal euh, communautaire dans, 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 dans ce mouvement-là là on a dépassé l'acid house on est déjà sorti des boîtes etc., etc on est même un petit peu avancé dans, dans les années 90 j'ai un petit peu de, de, de Spiral Tribe là. on euh, sent voilà. un petit peu ce petit truc acide là, qui, qui siffle un peu mais c'est quand même très rapide oui, c'est ça
4: c'est que ça devient de plus en plus rapide hein. on estime qu'on est, oui, oui. qu va entre 160 et 200 BPM donc, et, et avec des, des kicks et des, des basses hyper fortes ouais. hyper saturées enfin Mm-hmm. <laughs> Donc, euh, on sent que là, il faut, euh, faut s'en être mis un peu euh, dans le corps, pour, Derrière pouvoir, le corps euh,
2: pour pouvoir y aller, quoi. Et, et c'est une autre caractéristique, c'est une musique répétitive. Et donc, ah oui, c'est une petite faille juridique que euh, l'Angleterre euh, va, va, en fait, lancer une loi anti-rave en 1994. C'est le Criminal Justice, Justice Bill qui a interdit tout rassemblement de plus de 10 personnes autour d'une musique répétitive. <rire>
0: c'est quand même trop drôle comme loi. Ouais, c'est bah, <rire> comme euh, en, en France, on avait... En bas des immeubles, ouais. non C'était un peu, un, peu, un peu pareil. Quoi. Ouais, ouais. c'est quand même assez drôle. Quoi. Il suffit qu'ils changent de, de piste. Et ouais. puis... c est c est bon. Mais là, ça va, on est moins de 10. Hein. Et, ouais.
4: et c'est surtout cette interdiction qui va faire aussi que, justement, ça va s'exporter. Parce Exactement. que euh, juste, ouais. ces personnes-là vont, plus vraiment pour, enfin, vont ouais, être ils vont vraiment être dans la merde pour par par organiser la, ça police, en Angleterre. Ouais. Et donc, ça va beaucoup débarquer en France à la suite de ça, euh, en Allemagne, etc. Et donc, c'est là que ça devient un véritable mouvement. Donc, on, on les appelle les Brave Travelers Nomades. Donc, qui créent ces communautés. C'était avant les digitales nomades. Voilà. c'était il <rire> différent. Ils ouais.
2: ne pas à 20 km par mois, voilà. ils, juste de la suite, quoi.
4: Ils, ils voyagent avec leur centre système et, et ils font des teufs. Oui, à travers toute
2: l'Europe en fait. Et du coup, tu as des lieux qui deviennent un peu réputés. Donc, tu as même des rassemblements de, so de centres système qu'on qu appelle des technivals, mmh. c'est-à-dire un, un festival techno euh, qui, qui va rassembler. Mais vraiment, il euh, y a des gens qui traversent des pays entiers pour se retrouver à tel rendez-vous en Espagne, euh, en France, en à Allemagne. Beauvais. Euh, à Beauvais, <rire> ouais, non, mais oui. Euh, dans le nord et aussi en Bretagne je crois enfin mmh. bref il y, y, y a des ouais des bah
0: rênes. Rennes c'est à ce moment là que Rennes devient la capitale des, des punks chiens. <rire> et des punks chiens avec, avec non mais c'est sans, oui. sans, sans rigoler c'est les années 90 ouais. avec les mouvements parce qu'il y avait plein de rêves ouais. en, en, en Bretagne, en Bretagne. Ouais. Okay. c'est un vrai
3: modèle de vie euh, voilà ce truc de voyager en tribu organiser des fêtes gratuites avec un truc d'autogestion euh, et d'alternatives en fait un petit peu au modèle c'est ça et
1: c'est là où ça devient intéressant parce que ce mouvement là y compris il euh, y a des débats internes au sein, au sein du mouvement free, free party mmh. entre les gens qui sont plus pro-musique, c'est-à-dire le but c'est avant tout de faire la teuf, euh, sans mettre plein le cornet et de faire des grosses teufs géantes partout et ceux pour qui, comme tu dis Julie, ça devient un mode de vie alternatif et ça devient un contre-modèle politique, un peu comme l'étaient les hippies euh, 20-30 bah, ans une avant. Vraie une vraie
3: contre-culture. Une vraie
1: contre-culture et avec cette idée en fait, les premières ZAD en fait, créent, se sont créées ouais. autour de ces free parties. Ouais. On appelle ça, ça a été théorisé par un, par un politiste, mais les zones d'autonomie temporaire ouais. qui sont ces espaces qui sont censés être soustraits de la société dans lesquels justement on met en avant avant, bah, euh, free en fait c'est pas juste que c'est des parties gratuites, c'est aussi free au sens bah, libre, euh, égalitaire avec euh, voilà, d'autres modèles de société on fait ce qu qu'on qu veut et donc il y a vraiment une dimension enfin, en fait, politique. globalement
0: des bolasses hein, donc ça va quoi, c'est
3: <rire> pas non plus. Ils ne s'y font pas que des bolasses quand même. Et c'est encore cette idéologie là qui régit des lieux comme le Berghain à Berlin aujourd'hui qui est un club assez récent mais où euh, de techno où vraiment cette idée c'est tu viens là-dedans, tu rentres et tu y fais ce que tu Sauf veux. Sauf que tu rentres pas, c'est ça le poussé. Ouais, bah, si c'est français bien, tu mais, rentres pas ouais. T'attends 6 heures, et il faut être habillé tout en noir, et il ne faut pas être une meuf, mais euh, ouais. voilà, c'est à la chance alors, de
0: rentrer. Ça continue un petit peu, il ne faut pas oublier que le mouvement d'acide, là, part euh, euh, années 80 euh, en Angleterre, que les Anglais, l'été, où est-ce qu'ils vont bah, Ils vont à Ibiza, du coup, ils ramènent la Acid House. Euh, ça va faire un mouvement qui fera la, la, la house baléarique, qui sera un peu plus lounge, la, café d'alcool. De la demain. transgoa, Greg. Que que la transgoa, alors celle-là, celle-là, c'est celle qui va à Goa, parce que les Anglais, l'hiver, vont à Goa pour faire la teuf, et du coup, ça fait une transgoa, mais ça, ça sera un petit peu plus tard. On on est encore sur de la hausse et de la techno. Euh, ouais. Je vous propose d'aller maintenant du côté de Berlin. Parce que c'était dans Une ville où les gens
3: sont heureux. Et où il <rire> voilà. est la ville du Berghain, justement. Un endroit vraiment chaleureux qui ne ressemble pas du tout à une prison soviétique.
0: <rire> bah, pour le coup, là, c'est soviétique. Hein. Euh, euh, on va vous présenter la ville. Comme d'habitude, devinez quoi. Vous avez compris, elle est froide et sinistrée. <rire> D'autant que... C'est euh, bah, la euh... fin de la guerre voilà. froide.
4: Ouais. Donc, euh, le, en 89, le mur tombe. Et euh, en fait, les jeunes de l'Est vont découvrir ce qui se passe de de l'autre côté du mur et apparemment pas bah, de l'autre côté du mur on s'en met plein le cornet sur de la musique house des États-Unis et euh, en fait euh, voilà c'est la découverte justement bah enfin en parlait de ces free parties et aussi de la liberté qui enfin qui va avec euh, voilà et donc il va y avoir vraiment une émulation autour de, de ces de ces lieux euh, avec et, et une volonté en fait d'avoir justement cette musique très minimale où il n'y a pas de voix où il y a plus de messages en fait pour contrebalancer aussi toutes ces années de, de propagande politique enfin il y a peu de mélodies c'est vraiment l'idée du, du, du futur, de la liberté d'une voilà, musique qui en fait ouais. de, pour eux devient apolitique mais de symbole de liberté euh, alors au début euh... c'est
0: un petit peu les gens de l'Est quand ils oui, le mur tombe qui ils vont, vont à l dans ouais. les boîtes de l'Ouest et, et après ça sera l'inverse et enfin, en tout
4: cas ce qui est intéressant c'est comme disait Julie c'est qu'on va vraiment réinvestir les bâtiments qui ont été abandonnés aussi par l'URSS d'anciens bâtiments de, de, bah, du pouvoir, de police et notamment euh, cette cette fameuse boîte euh, qui s'ouvre dans une ancienne banque euh, avec des barreaux de métal, enfin bref, euh, qui s'appelle le Trésor je crois couvre en 1991 Trésor qui est un club
2: mythique hein. ouais, qui est toujours une institution euh, et effectivement d'ailleurs quand le Trésor ouvre donc c'est le retour à un lieu un peu fixe avec des horaires, avec un bar, avec tout, euh, tout ça
0: ouais, parce qu'avant il y a eu ou presque 3, 4, 5 ans de, de, de friches parties ouais. dans Berlin.
2: Quelqu'un va vers un lieu et reste quoi. Donc là, le trésor, il va aussi permettre de fixer un petit peu et d'institutionnaliser, même si ça reste dans un esprit très libre dans un premier temps. Et donc, du coup, pour un peu lancer le, le lieu, bah, ils vont faire venir les, les pionniers de ce qu'ils écoutent. Et en fait, ces pionniers-là, c'est les gars de Détroit. C'est ça qui est drôle. Euh, et donc, ils se retrouvent. Bah, à Berlin, en superstar, qui alors qu'ils pensaient être. Euh...
1: Oui, parce que chez eux, personne les connaît. Quand même. Ouais, ça. Et là, c'est des grosses
3: stars. Et d'ailleurs, Jeff Mills, il va signer carrément sur le label du Trésor. Mais voilà, ils hallucinent de la popularité qu'ils ont qu'ils ont à ce moment-là
2: – Oui, non, ça ne va pas durer. Enfin, le trésor, ça va durer, ça existe toujours aujourd'hui. Euh, mais le, le reste, cet esprit de liberté ne va pas durer parce que globalement, bah, l'Allemagne le, de l'Est et Berlin-Est, ça va devenir la RFA, c'est-à-dire l'Allemagne de l'Ouest. Et donc, globalement, bah, s'il y a des sous à se faire, on va retaper ah, les friches C'est plus que la liberté, tu veux dire. Liberté, mais c'est aussi le capitalisme et donc, La liberté d'entreprendre. La... Ah, c'est vrai, j'avais oublié parfois. Je bien les jeunes que vous prenez ça un peu dans ah, le cadre Dès lors qu'on veut se donner la peine de travailler un petit peu, et c'est ce qui se passe à Berlin-West, <rire> voilà.
0: on se, coupe, on les se cheveux, coupe les cheveux, on prend une travail. douche et hop,
2: au boulot. Et donc du coup, il bah, y a à la fois une disparition progressive des, des lieux underground, et puis aussi une forme de récupération de la techno, en fait, qui devient bah, un truc qui se vend bien. Quoi. Donc du coup, on va, on va faire signer au maximum sur des labels on va faire euh, des grands événements donc c'est la, la grande période des techno-parades des love-parades euh, qui vont euh, mettre la musique techno en avant dans la rue et très médiatisée et puis c'est aussi à ce moment-là qu'émergent les grands DJ euh, stars mondiales qu'adore qu Greg euh, qui vont du coup mm -hmm. bah, mm -hmm. incarner un mouvement qui jusqu'à présent avait évité d'avoir de, de, des têtes d'affiches
0: Ouais moi je pense surtout aux techno-vikings euh, mais je te redonne la parole
1: <rire> ouais, que j'aime ouais, beaucoup aussi non mais euh, moi je trouve ça très intéressant parce que c'est toute l'ambivalence entre ce truc de récupération et de démocratisation oui, aussi ça. de ces musiques-là mmh. et notamment tu parlais des techno parades et en fait bah, c'est aussi la gay pride qui ouais. se, qui devient quelque chose de plus contre culturel mmh. parce qu'en fait on en parle en creux depuis le début mais la grande communauté en fait qui est mmh. euh, ouais. la communauté qui porte cette musique-là et qui se retrouve depuis le warehouse c'est la communauté lgbt hein, les gays les trans les lesbiennes ouais. etc qui en fait euh, tout, alors tous n'écoutent pas forcément cette musique-là mais en tout cas c'est vraiment euh, une musique des lieux par leur liberté par leur leur espace, de friche en dehors des endroits trop policés trop... Euh, voilà C'est des endroits où ces communautés peuvent se retrouver librement. Encore aujourd'hui, en fait, d'ailleurs. Ce qu'on appelle, entre guillemets, la récupération dans les années 90-2000, c'est aussi le moment où ces communautés peuvent s'afficher enfin dans l'espace public. Alors, certes, ça devient commercial, mais aussi, pour une fois que je défends le Grand Capital, écoutez-moi bien, hein, oui. mais euh, c'est aussi le moment où, justement, les communautés LGBT, par exemple, peuvent défiler librement dans la rue, et ça devient presque cool. Et en fait, le fait de, de revendiquer cet aspect queer, etc., devient branché. Oui. Et euh, voilà, c'est aussi c'est un symbole d'intégration et d'acceptation
2: de, et de ces communautés-là. Et d'ailleurs, ça se traduit en France par euh, donc, toute cette lutte de, de la diabolisation autour des raves. Elle va se résoudre au début des années 2000 par un type qu'on n'attendait pas là-dessus, mais c'est Sarkozy, en fait, ouais. euh, mmh. qui va finalement trouver un compromis avec euh, les centres de les, les organisateurs de, de raves pour, euh, en gros, euh, le service de, euh, les services de l'État vont gérer, cadrer un maximum euh, à l'extérieur du site. Sur place, vous pouvez garder votre euh, autogestion. Et, et votre a... acide. Et <rire> votre acide, voilà. Et ça... oh,
0: en revanche, dès que tu vas sortir, il y a un mur de gendarmes. Allez, amuse-toi bien Mais ce
2: cadeau. Le fait que ça soit porté par un homme politique de droite qui, qui a un discours hyper sécuritaire, en fait, contribue aussi, d'une certaine façon, à à homologuer, à rendre euh, la musique techno et à ces différentes pratiques, euh, notamment de bah, de fêtes musicales, euh, tout à fait acceptable, en tout cas progressivement acceptée par l'opinion. Alors moi je vous fais une
0: confidence, mais dans, au début des années 2000, euh, j'avais, euh, ouais, en 2002, je vais avoir 18 ans et j'allais tout le temps. C'est faux, t'avais
1: 55 ans déjà. Tout
0: le temps euh, en, mm -hmm. en, en fri et je suivais, je, je suivais notamment les, les hérétiques, les les, les trifasés, parfois même les spiral treps quand ils passaient par là. Enfin bon, ils étaient plus déjà, ils étaient plus unis. Bref, je voyais bien ce truc-là, c'était un peu glaucus en vrai en vrai quoi mais mais mais, mais, mais allais quoi mais, mais j'y parce que tu avais l'impression de participer à un mouvement aussi tu t avais un espèce d'idéal euh, genre ouais on va changer le monde moi bah, j'étais beaucoup hein. plus
4: petite mais je me souviens <rire> des reportages à la télé enfin qui me fascinaient un peu quoi euh, ouais. des, des trucs des rêves partis enfin c'était il y, y, y a eu vraiment un moment où je pense que ça enfin ça a interloqué complètement l'opinion publique ouais. de
3: qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'ils font ah, on contrôle plus nos jalons quoi qu'est-ce que c'est
0: bon on vient de voir euh, les grands mouvements euh, historiques mais on le sait dans l'électro il y a plein d'autres styles on va pas tout faire mais on peut faire un petit tour d'horizon ce dont vous avez envie de parler peut-être Julien Clair. Julien Julien Clair. il fait de l'électro aussi désolé il y a des synthétiseurs dans ces machins est-ce que quelqu'un il y a un style dans ce qu'on a mis là qui vous plaît je
3: crois que c'est moins notre c'est moins on va quand même parler de trans non c'est toi qui veux parler de trans et de transgoa je crois ah
0: oui alors oui. c'est vrai que la trans c'est pas trop un truc qu'on a en France nous. c'est plus Plutôt en Allemagne, en Angleterre, que ça va se développer. C'est vraiment un style pour rentrer en trance. Hein. Il ouais. euh, y a quand même des, influx, des influences Jean-Michel Jarre, musique planante, quoi, en fait. Ouais, avec des euh... sons plus
4: organiques ouais. aussi, euh, des effets de résonance, et encore une fois, et, et toujours de plus en plus rapide. Il enfin, y, y a quand même un truc où euh, on, on, on avance vers un truc toujours plus hardcore avec des.
0: Ah, c'est moins hardcore, je trouve, la trance, parce que c'est plus pour rentrer en trance. Ouais, c'est ouais. ouais, plus planant que, que le hardcore d'avant. Tu vois, même si
1: ça va vite, c'est vrai.
4: Ça va vite quand même, ouais. Wow. C'est les Yopi En fait, qui rencontrent ne sais pas si, les vous voyez, les
2: DJs anglais, quoi. si vous avez eu un ordinateur avec Windows 95 quand il se mettait en veille. Il y avait un espèce de truc comme ça bah, qui jouait très bien. Rame, Ça te qui, fait penser voilà, à ça, moi, ça ouais. clairement. <rire>
0: Euh, bon, je vois bien que vous avez pas la trance, hein, tant si. pis. Ah, ça, c'était Kench, hein, euh, le morceau Dreams de 1993. Ça se reconnaît par les, les gros, gros ah sens ouais. euh, ben, aussi derrière, Les ouais. cloches, des gros ouais. santé. C'est quand même moins glauque que les Spiral Drive. Hein. Ça donne
3: très envie d'aller à la patinoire. <rire> <rire> Tout à fait.
0: Euh, on a un autre truc aussi qui va se développer euh, dans euh, les années 2000 plutôt. Euh, euh, au Benelux, dans le nord de la, de, de la France. dans le <rire> Benelux.
2: J'aime bien que tu dises
4: Benelux. <rire> Benelux. Je pense que, je pense Chine, que les, je pense dit. que les moins de 25 ans ah nous ouais? comprennent plus. C'est pas logique, de l'Inde, Je suis pas sûr. Bah,
1: alors là, c'est la patrie de Technoviking. Pour le coup, euh, lui, clairement, il était dans non, le Benelux. Il était à Berlin.
4: Et moi, je à mon avis il écoutait le... du Gabber quoi, mais...
1: ouais c'est un clip
0: bah justement parlons de Gabber
1: ouais bah le, le Gabber là pour le coup on est vraiment dans du hardcore c'est de la trance euh...
4: <rire> voilà
2: j'ai un
1: Voilà. et alors moi je trouve que ça va très bien avec ce que j'imagine du Benelux hein, des endroits plats <rire> tristes et violents oh, en fait. <rire> mais si je passe <rire> ces moments un peu clichés non mais en fait autour de ça il y a vraiment l'idée de pousser beaucoup plus loin le hardcore et même dans l'imagerie en fait euh, les mecs ont des masques on joue sur des trucs de films d'horreur on joue à faire peur et d'ailleurs D'ailleurs c'est ce qui va faire que, alors que euh, le plutôt quand même les milieux de l'électro jusqu'à présent on l'avait vu, soit ils étaient commercialisés soit ils fricotaient plutôt avec l'extrême gauche ou en tout cas des milieux contestataires, là, pas tout hein, mais une partie du mouvement Gabbeur, etc va être aussi euh, utilisée par l'extrême droite et proche de l'extrême droite parce qu'il y a cette esthétique tu méga Tu dis ça pulpante, parce se rase le crâne
3: tout de suite Non,
1: parce que je crois qu'il y, y, qu y a pas, y a pas y a mal de Gaber dans l'extrême droite ouais. oui, oui, bien
4: sûr mais, ouais. mais ce qui est intéressant, c'est que en fait, ça, pour le coup, le, le gabeur, ça naît dans les, les banlieues très populaires, encore une fois, de... Ah ouais, Not pas la richesse non, notamment, notamment aux, aux Pays-Bas <rire> Non mais en fait c'est que ça devient une forme de contre-culture dans la contre-culture avec justement euh, ce truc de reconnaissance par euh, le, comme tu disais les costumes euh, les habits etc enfin euh, vraiment avec, avec l'idée de faire peur et justement d'affirmer c'est un peu l'affirmation le, le, du stigmate de dire bah, on mmh. fait peur dans, dans la société on dit qu'on fait peur qu'on est pauvre qu'on mmh. est nul et bah, maintenant on va vraiment vous faire peur ouais. quoi. Et quoi. Et euh,
1: On sera euh, vra vra
0: vraiment nul <rire> Avec un vrai gros truc de virilité toxique Il y a beaucoup de mecs hein, qui sont torse nus et rasés bon bref euh, chaque un sac à main comme on dit euh, JB un petit mot sur l'Eurodance j'aimerais bah bien que c'est toi qu'ils le
2: c'est toute ma vie c'est toute ma vie <rire> bah, en gros on est sur, euh, sur comment dire, le tube de l'été le but c'est d'avoir de la musique euh, house euh, très, ouais. très 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 commerciale c'est-à-dire accessible à tout le monde je reprends l'argumentaire de Yoann <rire> très populaire démocratique etc <rire> euh, et, euh, et donc il se retrouve un Salaud. peu codifié avec cette, cette musique house et puis on va remettre des voix dessus pour retrouver aussi l'effet les, les en fait refrain qu'on peut apprendre par cœur et le couplet euh, un peu râpé pour faire pour faire cool et, euh, et donc bah, tout, tout ce qui est euh, ce qu'on appelle la dance des années 90 c'est que du ça c'est quoi c'est genre a euh, de
3: jam par exemple Skatman de ou... euh, ouais ouais,
2: Skatman, ouais par exemple la late, hein, tchou... mais, mais, mais oui bah, bien tu sûr, peux même non. pousser jusqu'à jusqu'à jusqu jusqu'à jusqu quoi si tu veux Docteur Alban ouais. je suis
4: un peu triste que t'en aies pas mis quand même, non ouais. j'en
0: ai pas mis mais on en met souvent et en même temps quand j'en mets Julie me dit ouais c'est la musique de mes parents donc j'ose plus mettre le rodette parce que Greg c'est la musique de ses enfants
3: désolé
0: Greg <rire> bon après on aura la French Touch évidemment on peut pas ne pas citer Daft Punk bah, même non. si tout le monde connaît, Donc, ouais mais bon faut, faut pas faut pas dénigrer alors okay, ça voilà. fait...
1: non mais c'est juste faut pas aller trop vite non plus là-dessus parce qu'effectivement ça quand devient même un gros, quand même un, gros morceau, ouais. un étendard aujourd'hui alors c'est très marrant parce que c'est quand même de la hausse effectivement qui vient plutôt des états unis de Chicago très ouais. longtemps après mais euh, qui a donné de quand même un certain nombre d'artistes français lui ont donné une coloration ce qui est marrant quand même, au passage parce que la French Touch devient de la house commerciale et mondialement connue même si elle peut être de très bonne qualité avec les Daft Punk et tout mais si tu regardes l'origine sociologique des mecs de la French Touch ouais. c'est que, que
0: des blancs de banlieue
1: Ça. ouest parisienne non, mais c'est quand même assez drôle quoi. et c'est quand même des mecs pour le coup qui se payent du beau matos à 16, 18 ouais. ans tout ouais. seuls dans leur garage un peu geek mm. et donc on n'est plus du tout dans ce truc on n'est pas dans le club gay, afro et un peu, ouais. peu hardcore ouais
3: aujourd'hui c'est le label Banger, notamment mmh. hein, le label de Justice avec Pedro Winter qui était aussi le, le manager des Daft Punk c'est ça et en On adore
4: mais c'est surtout aussi que ça devient de la house un peu élitiste au, fin, du, par, le, par la même occasion où euh, il y a vraiment y avoir une recherche du sample sur des trucs voilà, de, de dénicher en fait euh, ouais. d'anciennes ancien, musiques de les sampler il y a vraiment, du coup tout un truc d'aller rechercher euh, l'échantillon enfin l'échantillon voilà, qui est, est, est truc c'est okay. assez c'est assez dire, ouais. léché comme, euh, ouais. comme euh, type de house quoi. et alors, ce qui est
3: intéressant c'est que c'est en fait le, le label French Touch c'est pas vraiment euh, comment dire c'est pas eux qui se désignent et qui se mettent ensemble comme étant euh, partie dans le même mouvement oui, c'est la presse notamment euh, anglo-saxonne qui s'est dit ah, bah, ils sont tous français ils font tous un peu de la house super on, va leur un nom. on va les appeler French Touch ouais. alors que
0: s'ils si connaissaient la France ils auraient dit 78 Touch parce que tous ces gars <rire> vivent 78, 78. Touch.
3: <rire> non, Versailles non, mais moi,
0: Touch moi j'adore cette house en vrai ils font une house euh, filtrée euh, à un moment où euh, Berlin, ça devient vraiment minimal. Là, c'est plutôt presque maximal. On va pousser les trucs à fond. Genre, Justice, on pousse les trucs à fond. On a envie d'ensemble. Et puis, en vrai,
1: les tout premiers albums des Daft Punk, c'est ouf comme c'est nouveau, c'est hyper original et ça marche.
0: Très techno finalement. Bon, bref. On en a pas parlé, mais c'est vrai que dans notre enfance, on a été biberonné à l'électro, tout simplement dans les jeux vidéo. Et comme on jouait en boucle des heures et des heures, on s'est mangé de la trance et plein de techno un peu chelou dans les jeux vidéo mais biberonné biberonné quoi ça c'était un peu dingue. un petit mot là-dessus bon, j'ai
2: la musique de Mario qui me vient mais du coup je sais pas si c'est Techno si je, <rire> coup, je te maîtrise ta
4: phrase
0: peut-être que tu vas
2: comprendre ah
4: non mais tellement c'est tellement ça c'est
2: ouais même mais... petit c'est vrai marrant parce que sur ouais. ce passage,
1: bref, quand j'ai lu ce passage-là de ton magnifique plan, qu'effectivement effectivement, j'avais jamais tilté Je me suis, dit, ben oui, en fait, euh, j'ai écouté de la musique électro non-stop en jouant à Street Fighter et ah bah ouais. Mario, quoi. Enfin,
0: ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, les consoles, elles intègrent des puces de synthétiseurs Comme ça, quand tu mets la cartouche, en fait, elle va lire, elle va lire, elle va lire euh, la piste la musique, en, en faisant, en faisant euh, ce son-là avec le synthétiseur intégré. Donc, euh, on en a bouffé à gogo. On -go, était un peu DJ sur nos Game Boy, quoi. Ouais. Et puis c'est vrai qu'en ouais. plus, comme, comme le jeu vidéo et la techno étaient considérés comme, comme des sous-cultures toutes les deux, elles, sont, elles se sont pas mal retrouvées. Un petit peu plus tard, quand tu auras la PlayStation, ça sera lu par CD. Donc là, on pourra faire à des, appel à des artistes. Je pense à la BO de Wipeout, là, qui est un peu... Euh, vous vous rappelez ce jeu de bagnole Non Bon, ok, non. je suis trop vieux. <rire> jeu de bagnole avec de la trans, Tu te rappelles Valorisé en? dans Gamer. Merci Le, le, le magnifique film.
2: Mmh. Voilà. Après, ce qui est intéressant aussi, on n'en a pas trop parler mais euh, Yamaha, Roland euh, et puis du coup après les constructeurs de, de, de jeux vidéo sont en majorité des grosses industries japonaises ouais. en fait qui sont aussi embarquées par euh, le succès industriel et euh, la, la capacité à investir dans la technologie de pointe du Japon, euh, qui en a fait un passeur et a rassemblé
0: musique euh, électronique et jeux vidéo euh, par, euh, par la construction des consoles. En mmh. fait. On va terminer euh, ce petit épisode avec, euh, avec euh, une musique qui n'a pas toujours bonne presse. Euh, moi, j'appelle ça aussi de la musique euh, de pub GoPro. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ouais. des pubs <rire> GoPro, mais c'est trop ça. <rire> mais ça euh, s'appelle l'EDM euh, et c'est le moment où, en fait, euh, les les Américains vont se réveiller avec l'électro. Ah merde, les gens
4: en font depuis 30 ans et on n'en a pas fait du pognon. Est-ce qu'il n'y aurait pas du bif à se faire
1: Electro de merde, je crois. C'est ça le titre.
4: C'est Yohan,
0: tout de suite, comme tu y vas. Non, il y a des trucs bien. Ça récupère de l'out, ça récupère de l'out. Electronic dance music. Electronic dance music. Mais c'est un peu fourre-tout, quoi.
3: Ouais bah ils se disent qu'en fait il y, y a du fric à se faire en créant des, des grosses fêtes de stade avec des lasers et des feux d'artifice wow. Et donc c'est un style musical un peu fourre-tout comme tu dis Greg avec euh, surtout des effets d'efficacité hein, Donc des drops, des méga montées de synthé qui prennent toute la place, des morceaux courts Donc en gros c'est euh, ce que fait Calvin Harris aujourd'hui, pour moi David Guetta c'est complètement indienne aussi ouais, ouais, ouais. Avicii, voilà euh, ouais, des trucs, c'est pas subtil quoi
0: Bah je vous mets Avicii justement
3: ah
1: bah, c'est fait vraiment ouais c'est commercialisé pour être vendu danse, être écouté sur des plateformes de streaming ouais. passer en boîte de nuit l'été et être des
4: Mais tubes ça, internationaux en fait c'est un peu de l'eurodance ouais. euh, plus 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 renouvelé plus 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 hein.
0: c'est peu... de l'American ouais. dance ouais, c'est quoi. Quoi. En fait elle pourrait être presque ça. alors que lui il est pseudo hein, pour le coup ouais, ouais. Richie, euh... il est mort d'ailleurs non? ouais,
4: ouais. Là,
0: il est mort sûrement parce ouais. qu'il s'est fait aussi un peu pressé par le système parce que quand tu fais des, des concerts dans les stades tous les jours euh, avec ah, es que 25 000, 000 personnes et que tu rencontres jamais ton public et que tu es tout seul dans ta dans piôle au bout d'un moment je pense que tu es un petit peu rincé c'est peut-être ce qui lui est arrivé en tout cas c'est toujours euh, je trouve que le, le DM c'est toujours... Euh, avec une image forte, et on a parfois l'impression que les gens pensent d'abord à leur image avant de composer. Peut-être que même ils délèguent les compositions, marché, euh, ils délèguent les compositions à des gens et qu'eux ils pensent à faire leur clip. Hein. Ben, c'est
1: ça un peu l'ironie le, le, triste du sort, c'est quand on repense au début de la techno de Détroit on parlait d'Underground mmh. Resistance, ce label qui justement refusait de mettre en avant les figures des DJ pour euh, mettre en avant la communauté afro-américaine et tout. Là, c'est l'inverse, c'est d'abord ouais. la figure du DJ, la gueule du gars, c'est souvent c'est des mecs, beau gosse, blond, du gel. Fake blanc, me famous. voilà <rire> et euh, avec des évidemment si possible un peu à poil et refaite euh, derrière et euh, du coup et comme tu dis la musique parfois est même sous-traitée par ces artistes là quoi.
3: et d'ailleurs les, les femmes hein, sont assez euh, sous-représentées dans le genre de, de, de la musique électronique aujourd'hui, il euh, y a quand même des grands noms depuis les années 2000, il y a Miss Kittin, Hélène Lien et puis plus récemment je sais pas si c'est l'impression personnelle mais j'ai l'impression que notamment dans la techno il y a quand même des grands noms de femmes mm -hmm. comme Nina Kraviz, Charlotte De Witt ou euh, Amelie Lenz qui sont deux euh, de Belges. Euh, d'ailleurs, Charlotte de Witt, au début, elle avait un pseudo, euh, un peu un nom euh, où on ne pouvait pas savoir que c'était une femme, en fait, exprès pour que ça soit pas, ça, fin, voilà, elle soit un petit peu considérée comme euh, comme égaux euh, masculins. Et d'ailleurs, les, 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 on a aussi des grosses stars comme genre Madonna, Justin Bieber, etc., qui utilisent tous de, de l'Indième, en fait. Et ce qui est terrible, c'est que, bah, évidemment, ils s'adressent pas du tout aux gars de Detroit. Ils s'adressent à des types comme euh, bah les gros les gros producteurs David euh, de, Guetta, voilà, Guetta Calvin Harris ou même euh, Mirwais il a fait le bon Mirwais c'est plutôt cool en vrai c'est le gars de Taxi Girl qui a fait le l'album Music de Madonna mm. donc voilà c'est pas c'est pas les gars noirs de Detroit qu'on vient chercher euh, pour euh, recycler leur son finalement aujourd'hui quoi
0: les amis, on s'approche de la fin de notre épisode. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Est-ce que vous avez des recommandations bah Nous, ouais. on
3: a envie
4: d'aller en Disco Club. Là. Ouais, une petite bah ouais, hein.
1: reco dans la suite de ce que vient de dire Julie, euh, j'ai vu un docu super bien d'Arte qui s'appelle Sisters with Transistors qui est en fait justement une histoire des femmes et de la musique électronique et euh, qui retrace bah, un peu l'histoire qu'on vient de faire, mais comment euh, derrière un Pierre Schaeffer, derrière un Témérine, un Térémine, etc. Il y a en fait plein de femmes qui ont bidouillé plein de trucs et le, le documentaire est vraiment très cool. Euh, voilà, je ne le
0: l'ai pas vu et j'ai très ouais. Envie de le voir. Ouais. Moi, je vous conseille d'aller écouter nos collègues podcasteurs Simon et Simone, qui font des très bons podcasts sur la musique, certains sur l'électro. Il y a aussi Laurent de Wilde qui a fait un booking qui s'appelle Les Fous du Son que j'adorais. Je vous conseille aussi 24 Hours Party People, qui est un film sur ouais. l'époque de Manchester ouais. New Wave, en passant à Acid House. Ça, c'est vraiment génial. Euh, vous voulez dire quelque chose d'autre Bonne fin d'année. Profitez hein. de l'été et dansez. Faites
3: la
4: fête. Un peu de Rodin cet été.
0: Hein. Ben voilà parce qu'en fait c'était le dernier épisode de la saison on espère que ça vous a plu que vous arriverez maintenant à différencier la house de la techno c'est très très important c'est <rire> très important je le répète euh, nous on finit cette année en beauté on est assez content on a réussi à tenir notre rythme de diffusion malgré le Covid malgré les guerres malgré tous les événements, on vous a quand même Malgré livré. Malgré la fin de la moutarde, y a Malgré plus de la moutarde. fin de la moutarde et de l'huile et de la mayonnaise, donc c'est ça que ça veut dire. On a réussi à vous livrer un épisode toutes les deux semaines et on est pas peu, pas peu fiers. Pas peu fiers. Pas on, peu on vous remercie de nous avoir suivis. On espère que vous avez appris des trucs. Moi, personnellement, j'ai appris plein de trucs. Hein J'en ai aussi. oublié certains. J'en ai oublié certains. Mais je suis toujours très content de faire ce podcast avec vous, les amis. Nous aussi, Greg. Nous Parce aussi. que c'est toujours assez enrichissant. Voilà, c'est bon, retrouve... Merci. Une merci. c'est longue... pas Merci. plus très enrichissant c'est assez c'est bon, c'est bon, c'est plus personne, passe mots. Passe. personne <rire> ne c'est écoute à ce stade les amis à la prochaine bon on bon se c'est avec Arnaud Rebottini qui reprend Craftwork bon,